0: Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на подкаст с любовью твоя душа. Сегодня мы делаем расклад о тенях. Я хотела сказать, я хотела короче начать с объяснения того, что такое тени. Часть меня считает, что если вы пришли сюда, то вы и так знаете. Часть меня хочет рассказать вам о том, почему вообще важно работать с тенями. И поэтому я такая, с чего бы начать? Работа с тенями — это очень крутая штука, которая помогает вам, нам, которая помогает нам оп опознать, осознать, что нам мешает в данный конкретный момент нашего развития, да, нашего движения. И что-то здесь важное хотела сказать, и оно улетучилось из моей головы. А, мне нравится, как Тильс описывает, что такое тень и теневые аспекты нас. Это, представьте, что когда-то вы сталкивались с какими-то сложностями. Обычно это в детстве происходит, но не всегда. Вы сталкивались с какими-то сложностями, и в, э, от вашей личности отделилась часть вас, которая все еще вы, да, но которая э, стала... Э, она научилась, типа, справляться. То есть наши тени — это такой coping механизм, типа механизм самозащиты, механизм э, выживания в какой-то конкретной ситуации. Вот. И мы э, какую-то... То есть вот та ситуация, в которой мы оказались, она мешала какой-то части нас. И поскольку это вызывало внутренний конфликт и мешала нам спокойно существовать, мы отказались от какой-то части нас. То есть, мы заменили. У нас пришла такая замена, которую Тильсвон называют дефрагментацией. Дефрагментация души, дефрагментация личности. То есть, мы что-то стали в себе отрицать. И оно ушло как раз в тень. И это стало нашим таким coping-mechanism. То есть м -м, мне сейчас такой визуал пришел: знаете, что вот наша личность это такая. Знаете, манисты вот эти, которые у танцовщиц, эм, ну, танца живота, этих восточных танцев, вот эти вот платочки, на которых монетки такие эм, навешаны. Вот. И получается, что если взять вот эти манисты, как нас, вот мы, это вот, вот такое проявление нас, вот эти вот монеточки, которые такие висят, эм, ну, короче, в определенном порядке, там сверху вниз, да, и... Дефрагментация происходит, когда по какой-то причине какая-то монетка становится неугодна такой, какая она есть, и мы такие берем ее и заменяем на обратную сторону. И получается, что все монетки, они там решкой, грубо говоря, к нам повернуты, а одна часть становится повернута орлом. И это вызывает такой диссонанс, потому что оно ну, что-то запутано, ниточки запутаны, да, но в какой-то момент так было нужно. И сейчас пришло время распутать это, сейчас пришло время вернуть себя себе, простить и принять то, что мы в себе не принимаем, и отказаться от э, какого-то качества, которое нам не свойственно, но которое мы решили, что нужно было, необходимо для нашего выживания. То есть вернуть себя себе. Мне нравится это определение. Сегодня мы будем э, выяснять, как вернуть вас вам, <как>, как вернуть себя себе. И поэтому я... Но расклад будет состоять из трех частей. Первая, даже нет, наверное, из двух частей. Первая, я достала несколько карт о том, чтобы прояснить, какая вообще у вас текущая ситуация. Ну, то есть, с чем мы работаем, да? И вот вторая часть это именно какая тень стоит у вас на пути, мешает вашему развитию, мешает вашему дальнейшему гармоничному продвижению вперед. Пока я тут кошку утихомиривала, сейчас взяла перерыв, я подумала, что я хочу еще добавить сюда третью часть. И третья часть будет о том, как должна выглядеть гармоничная картинка. То есть, что вы приобретете, как, как будет выглядеть целостная картинка вас и вашей личности, когда мы соберем воедино, когда мы при, примем нашу тень, и как мы, ну, когда мы поработаем над тем, чтобы принять себя, как будет выглядеть вот эта вот целостная, собранная воедино картинка, такой, какой она и должна была быть, да, как она должна была выглядеть и ощущаться. Ну, не столько выглядеть, сколько ощущаться. Мася у меня сегодня, ну, настроена помогать мне шаманскими своими песнопениями, песнями своего народа, видимо, ну, чтобы мне веселее было делать расклад. Вот, я прям сейчас достану еще по одной карте, и... Я, короче, не облегчаю себе задачу все время, потому что мне хочется поглубже копнуть, поэтому я люблю индивидуальные расклады. Потому что у меня получается каждый, каждый расклад для каждой группы как индивидуальный. И я все время хочу сократить себе, ну, уменьшить себе работу. Но в итоге такая нет, блин, это же так интересно, это же будет так полезно. Поэтому я добавляю, добавляю частей, вопросов и карт в каждый конкретный расклад и стихами заговорила внезапно. Вот. Поэтому мы с вами начнем. Сегодня у нас будет четыре группы, и опознавательные карты сегодня, по которым мы будем выбирать, это ключ, Луна, Лили или Сердце. Ключ, Луна, Лили или сердце. Выбирайте, вот э, я обычно люблю выбирать вот слово, которое зацепило сильнее. Вот кому-то знаки какие-то будут, ну символизирующие эти карты будут что-то свое говорить, да, о чем-то своем. Вот я доверяю вам, доверьте себе, вы не можете выбрать совершенно неправильно. Вот, и единственное, перед раскладом мне хочется опять сделать с вами такую небольшую технику манифестации, давайте поставим намерение, давайте сейчас закроем глаз, если у вас есть такая возможность, положим руку на сердце, если есть такая возможность, и представим, что мы получили какую-то информацию ценную для нас, то есть этот расклад получил, получился как раз в точку, то, что нам нужно, и и как мы чувствуем все? Мы чувствуем облегчение, мы чувствуем ясность, мы чувствуем, что а все пазл сошелся, а все понятно. Теперь я понимаю, над чем работать. Да, точно. Это оно. Давайте побудем в этом состоянии и сделаем пару глубоких вдохов. Вдох и еще один. И теперь давайте выбирать. Значит, первая колода, первая группа это ключ, вторая группа луна, третья группа лили, четвертая группа сердце. И дальше, чтобы найти свою группу, посмотрите на временные метки в описании к этому выпуску. И мы переходим к группе номер один. Группа номер один. Ваш вашей опознавательной картой была карта ключ. Интересно, как она проиграется в целом раскладе, но мы пока сейчас не будем уделять ей внимания. Она была просто опознавательной, хотя обычно опознавательные карты что-то дозначат в ходе самого расклада. Вот, и мы начнем с того, в чем вообще сейчас, ну, какая у вас ситуация, с чем мы работаем? И это будет первая частью нашего расклада. И здесь у нас эм, жезлы, туз жезлов, башня и паш чаш. Очень интересно, ну башня как бы говорит сама за себя, что-то у вас какие-то сложности, да, Какое что-то разрушается до основания, и меня никогда не пугает карта башня. на самом деле, она для меня говорит о том, что что-то в вашей жизни было построено на нездоровом фундаменте, да, и пришло время разрушить до основания что-то, чтобы построить что-то новое, освободить место, да, убрать изъяны и не пытаться выровнять весь фундамент, там все здание. В смысле, не весь фундамент, а именно не пытаться выровнять все здание, построенное на косом, кривом фундаменте, а именно разрушить, убрать. И воздвигнуть что-то новое еще мне нравится трактовка того что ну, трактовка башни в том плане что вы возможно знаете не заигрались а потеряли из виду то ради чего вы это делали то есть сначала это было чем-то вкусным и прикольным а потом оно переросло во что-то такое, что отбирает силы, и уже не вы управляете этим процессом, а оно, он управляет вами, да? И поэтому, вот как мне говорит здесь в раскладе Туз Жезлов, я бы сказала, что «вы предвидели это». И вы, ну, опять-таки мне хочется привести здесь мой выпуск в подкасте «Я выбираю счастье». У меня есть подкаст отдельный «Я выбираю счастье». И там есть выпуск, который называется «Хаос. Это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать». Я оставлю номер этого выпуска, если вы… и ссылку на ВК. Если вы хотите… если вы слушаете в ВК, тогда вы по ссылке перейдете и послушайте тот выпуск. Если вы слушаете где-то на другой платформе, то э, если у вас есть отклик, если вы чувствуете, что вам нужна эта информация… То найдите подкаст Я Выбираю счастье, и в описании к этому выпуску я ставлю номер того про хаос. Я не помню, какой там номер, но вы найдете его легко. И вот здесь мне рисуется картинка того, что вы какое-то ваше желание. Какой-то какой ваш выбор сильный такой, основанный на силе воли, когда вы такие все с меня хватит, я поднимаю уровень своей нормы, я поднимаю свои стандарты, я хочу по-другому», вот эта ваша решимость жить по-другому, да, сделать какой-то другой выбор для себя привела к вот э, разрушению того, что сейчас в вашей жизни разрушается, и в то же время и вы такие, вы вроде бы понимаете, осознаете, но вы не можете не цепляться за то, что имеете. То есть вы чувствуете вот этот вот оглядывайтесь на прошлое и ощущаете вот это чувство потери, и вы как будто бы пытаетесь склониться обратно к тому, что типа лучше синица в руке, чем журавль в небе, а теперь у меня нет ни того, ни того. И э, вместо опоры на свою башню, которая была хотя бы криво но построена, теперь у меня есть надежда только там на то, что в моих мечтах и в моих фантазиях. Да? И... Э ну, и это как бы ощущается как менее стабильное, еще более шаткое положение. И это вот та ситуация, в которой вы сейчас, да, это то, что мы имеем. И мне здесь э, прям хочется сказать про то, что обознавательной картой была карта-ключ, и вот сейчас э, этим раскладом мы найдем ключ к решению, да, то есть что вам нужно, какую теневую часть себя вам нужно принять, э, полюбить <laughs> и осознать, сделать из теневой, ну, перевести ее на свет, да, и использовать там, полюбить и принять, использовать себе на благо, чтобы гармонично пройти это. И следующая часть расклада это именно какая тень, что там за тень. И здесь у нас двойка пентаклей. И на колоде, которую, которую я использовала для того, чтобы обозначить, что за тень, это девушка, которая едет такая на своем велосипедике, и она такая что-то по воде, где-то тут какие-то тучи, то ли это вообще волны, по которым она едет, да, там, то ли, ну, вокруг нее такой шторм и ветер. И она такая едет, и, знаете, мне здесь это говорит о том, что это такая упертость просто ехать по прямой. Вот что мне здесь идет. То есть вы такие настроены на э, там мне все ни по сквозь там силы в смысле, ну да, сквозь там. Э, не силы, как это называть, ну типа силы природы, силам природы на зло, такая упертость, такая я еду в нужном мне направлении, и все То есть это такая упертость, да. То есть как бы, э, возможно, вы слушаете такие, а что плохого в этом? А что плохого в том, что вот она такая сильная, целеустремленная и едет вообще по волнам, несмотря ни на что, и не теряет свою цель из виду, да. Э, но в перекосе это может быть такая негибкость, нежелание или неспособность видеть, смотреть по сторонам. Тоже вот, знаете, мне пришло на ум, что отличает например, человека, который просто спокойно едет на велосипеде, и он такой смотрит по сторонам, там птички, там бабочки, да, и ну и все так, так радужно и прикольно, и можно не торопиться, можно наслаждаться самим путешествием, да, и Человеком, который едет вот так вот, там все, над ним сгустились тучи, вот это все, и он такой, не смотрит никуда по сторонам, он такой едет, главное доехать до пункта, вы э, не получаете удовольствия от процесса. И мне здесь еще хочется сказать, что вот разница в природе, да, даже в моем самом примере, то есть когда мы смотрим по сторонам, окружающий мир, давайте решим, что окружающий мир это зеркало нас. И когда у нас вокруг бабу... бабушки сказать. бабочки, <смех> бабочки, цветочки, горы, и есть на что смотреть, это тоже отражение нашего внутреннего мира, когда мы настроены получать удовольствие от путешествия. А когда вокруг тучи, шторм, мгла, да, вот это вот дождь какой-то, вот эта вот мрачность, это говорит о том, что ну, мы от чего-то гонимся, а это что-то внутри нас. И мы берем это с собой. Вот что-то такое здесь идет, какой-то такой вайб, когда, может быть, вы э, готовы пожертвовать своим комфортом сейчас э, ради какой-то цели, которой вы идете, 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 и э, катится-то она по морю, да? А до этого я сказала, что э, у вас есть такое ощущение, что вы разрушили фундамент, вроде бы как это было правильно, вроде бы тот фундамент вам не служил, но теперь у вас нет опоры даже на тот косой кривой фундамент, и вы все время скатываетесь вот в это сожаление, а правильно ли я сделал, или я правильно я сделала. И вот эта карта теневая, она как раз говорит о том, что вы катитесь по воде, вы не чувствуете вот этого фундамента, когда вы настроены вот так вот уперто. То есть в данном случае вот это вот, вот это ваше качество, когда вы такие жертвуете настоящим моментом ради чего-то в будущем, только бы прийти, только бы прийти в пункт Б, не обращая внимания на том, где мы сейчас, только пункт Б нам важен, вы не чувствуете вот эту почву под ногами, и вам кажется, что вы столько времени проводите просто в холостую, да, прокручивая педали, и у вас нет вот этого чувства стабильности, то есть опять-таки, казалось бы, все правильно, да, нужно быть упертым, это такое сильное качество, в нас воспитывают вот это, что типа целеустремленность, вот это вот сила воли, но она не дает почву под ногами, когда эта опора не на себя и не на настоящий момент. Я достала еще две карты для того, чтобы нам побольше развернуть, в чем заключается эта тень. То есть мы сейчас рассмотрим более подробно. И здесь у нас карта Йерофант и карта опять двойка пентаклей вы не поверите двойка пентаклей там и там они совершенно по-разному представлены но э, я бы сказала что я бы сказала что здесь да здесь все-таки нету опоры на вот этот Ерофант. мне интересно почему он здесь стоит типа знаете у меня складывается такая картинка мне идет то что вы даже как будто бы поучаете, вы считаете, что это правильно, и, возможно, в этом вы от... то есть вы чувствуете, что так не надо, да, вы уже там э, насколько-то в саморазвитии, вы понимаете, что нужно наслаждаться настоящим моментом. Э, вы понимаете, что то, как вы живете сейчас, то, как вы гоните, гоните, гоните вперед к целям, игнорируя настоящий момент свои ощущения, свои чувства, да, это неправильно но вы сами себе не разрешаете, потому что вам кажется, что вы тогда потеряете веру в себя, типа стабильность свою, то есть у вас есть опора на свои знания, опора на свой ум, опора, может быть, на свой интеллект, да, и вам кажется, что то, как вы сейчас живете, это единственный правильный способ пробивать стены лбом, гнать, 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 и, и вы не даете себе поэтому расслабиться, замедлиться и получить удовольствие от процесса, и вы слишком сильно зациклены на будущем. Знаете, раньше есть такая, такое направление, типа, в саморазвитии или что-то, я не знаю, теория школа причинности Гоча, Василия Гоча. Может быть, не знаю, может быть, вам говорит это, ну, ну о чем то это. Но я помню, что у меня мама раньше занималась с ними, там, по их книгам, и я не совсем согласна, чему они учат, но там есть, ну, интересные какие-то моменты, сейчас бы я не стала этим заниматься, мне это не резонирует, но когда они проводили работу, они мне, помню, говорили часто, что ты, Даша, находишься в будущем все время, у тебя вся твоя энергия, все твое поле, оно в будущем, а не в настоящем, и мне это было непонятно, типа, ну да, я живу мечтами, ну, потому что, типа, моя реальность настолько говно, короче, что только мечты о звездном будущем, о прекрасном меня вытаскивают из этого. И я не понимала, в чем ну, в чем там затык. А сейчас я понимаю: и на свой тогда вопрос я бы ответила: что э, дело не в том, что ты там. что у тебя есть акцент на свои мечты, но дело в восприятии. Дело в том восприятии, что вот есть ты сейчас, а твои мечты, они в будущем. И из-за этого ты свои мечты к себе и не приближаешь, они остаются как морковка для ослика, они остаются там в будущем. И основная работа заключается в том, чтобы осознать, что вот то будущее, которого ты хочешь, оно реально для тебя сейчас. Это другое ощущение. Сравните, когда вы, ну или когда вы Мечтайте о будущем, и оно в будущем когда-то, потом, вот когда я там выполню там условия А, Б и С, и вот тогда я приду к этому. Или типа сейчас я еще недостаточно умна, недостаточно хороша, недостаточно много знаю, недостаточно там какая-то для того, чтобы достичь этой мечты. поэтому я живу этой мечтой, но она когда-то там в будущем, и я живу ради этого будущего. Или состояние, когда я сейчас строю свою мечту, я сейчас делаю к ней шаги, я уже сейчас ее манифестирую, я уже сейчас достойна того, чтобы эта мечта была моей. И вот в чем разница. И у меня идет такое, что я вот хотела сначала сравнить вот эти две двойки пентаклей, потому что Одна и та же карта, но она выглядит по-разному в разных колодах. То есть в одной колоде это девушка, которая, как я вам уже сказала, там где-то в мрачной среде по волнам на велосипеде пытается ехать, да? А в другой колоде это девушка, которая сидит в позе лотоса, и она визуализирует эти двойки пентаклей, которые, которые в виде бесконечности. То есть это два совершенно разных состояния. Одно спокойное и умиротворенное, а одно такое в стрессе, такое совсем другие качества да, демонстрируются но при этом все мне здесь идет что э, и то и то в данном случае это не настоящий момент это какие-то фантазии о будущем это какие-то планы которые не приближены к реальности и вот это как-то связано с ерофантом то есть это какое-то учение которое вы следуете может быть которое работает против вас в данный момент да или это может быть что-то, что вы себе не разрешаете. Может быть, вы учите этому, и поэтому вы так живете, да. Но вот пришел момент, когда это стало работать против вас. И знаете, мне здесь хочется привести э, вам, ну, не в пример. Короче, у меня есть подкаст. Помимо подкаста Я выбираю счастье, у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей сестрой. Называется Счастье быть собой. И у нас там есть выпуск про теневые стороны личности, теневой спект личности. И там внутри этого подкаста есть практика, которую проводила моя сестра. Я вам оставлю номер этого подкаста, номер этого выпуска и временную метку, с какого момента начинается практика. И там визуализация. И моя сестра проводит вот именно такую медитацию в реальном времени, когда мы работаем с этой тенью. И вот я бы посоветовала вам, если у вас нет своих инструментов, как работать с тенями, я все время прибегаю вот к той практике. То есть я ее уже знаю наизусть, я знаю, как ее делать. Вот я бы хотела вам предложить, ну как как это прорабатывать именно вот в той визуализации. Поэтому, если у вас есть отклик, посмотрите в описании к этому выпуску, найдите счастье быть собой, теневые стороны личности или теневые аспекты личности, и вот. Найдите тот выпуск и проделайте эту медитацию, научитесь принимать вот эту часть вас, да, с, со всеми ее плюсами и минусами, да, что она вам дает, как, какую пользу она вам несет. Примите это в себе, примите в себе и ту часть, что вы пока не. Ну, там вы чувствуете, что не можете опираться на настоящее, потому что вы им недовольны постоянно, да. Примите ту часть, которая упертая и движется вперед, и отказывается смотреть на то, что вы в моменте не получаете удовольствие, вы чувствуете себя дискомфортно, да, вам неприятно находиться вот в этом вот все время динамичном беге. Вот, там, короче, хорошая практика есть для того, чтобы это проработать. А я в третьей части. Знаете, даже давайте сделаем. Вот я прям хочу, короче, как вам проработать? Как проработать? Вот, ну, дополнительно хочу достать карты. Мне хочется узнать, как вам помочь себе проработать это. Причем я даже другую колоду возьму. Мне хочется взять другую колоду. Как? Как принять? Какие шаги предпринять практически? Что сделать? Может быть, над чем пописать в дневнике, да, чтобы принять... Эту, тень, ну, эту теневую часть Сделать ее своим другом Что нужно группе номер один Для того, чтобы принять Свою тень И у меня здесь идет карта Интересно, пятерка пентаклей И Я сейчас еще одну достану Вот такую хочу Нет, вот эту хочу Блин, вот это тоже хочу Ну Как всегда, короче Четыре карты достану Что нужно сделать? Во-первых, здесь идет про работу с внутренним ребенком. Вам нужно сделать сместить акцент на внутреннего ребенка. Когда вы вот так гоните, вы не даете своему внутреннему ребенку. Вы, короче, вы вот знаете, как в детстве э, часто с нами поступают, когда типа некогда смотреть по сторонам, там, я не знаю, э, родитель ведет вас куда-нибудь. там, Я помню историю из моего детства: родитель, папа ведет меня в садик. А на улице так прикольно, что-то там, э, там, птички поют, или ветер там, или еще, и хочется посмотреть по сторонам, ой, а что это за прикольная лужа? А папа такой, некогда идем. И такой большим шагом, и я даже не успеваю за ним, я за ним бегу, потому что он тянет меня за руку, да, и он такой злой, и он вообще, короче, ну, не. Ему не интересно, что я думаю, что я чувствую в тот момент, он опаздывает на работу по своим делам. И это то, что де делаете вы сейчас со своим внутренним ребенком. Внутренний ребенок не может работать в, таком, в таких условиях. Ваш внутренний ребенок э, хочет наслаждаться жизнью. Хочет, э, то есть у вас появляется радость э, от проживания в вашей жизни, когда вы учитесь радовать себя в настоящем моменте. И это вот та практика практическая это то, к чему нужно вернуться. Постоянно отслеживать, постоянно спрашивать себя, что хочет мое сердце, что хочет моя душа, что хочет мое тело. И делать это, и делать это доставлять себе удовольствие в моменте. Дальше здесь идет такое, из-за того, что вы вот так поступаете со своим внутренним ребенком, он чувствует себя потерянным, он чувствует себя как будто он один, и как будто он такой спрятался где-то там за стенкой, да, и он такой обиженный, и он чувствует себя никому не нужным из-за этого, то есть он такой. Ну, то есть у вас есть вот это чувство, возможно, оно проявляется в вас, что всем там не знаю, знаете, мне что такое миру на меня насрать, всем на меня насрать. Но это потому что вам в данный момент на вас насрать может быть, и вам кажется, что, знаете, опять-таки конфликт родителей и детей, да, когда родителям кажется, я делаю это для тебя, блин, я делаю это для тебя, чтобы у тебя было что есть, чтобы у тебя было что носить, а ребенок не ценит, почему? Потому что вы делаете э, ну, что-то для него, но вы не уделяете ему, вы не проводите качественное время с ним, и он чувствует себя брошенным из-за этого. И он как бы верит вам, он опирается на вас, он вот, вот здесь рыцарь жезлов, да, и он сжимает в руках вот этот вот жезл, он такой, я знаю, что она делает это для меня, я не хочу показаться там неблагодарным, но я не получаю удовольствия от этой гонки. Вот и еще здесь две карты. Одна говорит о э, в ну, это двойка чаш, она говорит о каких-то партнерских взаимоотношениях инь и ян. И я здесь тоже. У меня здесь идет такое, что это, скорее всего, наладьте гармонию между своим инь и своим ян. То есть мы можем это рассматривать как с позиции наладьте отношения между своим ребенком внутренним и своим внутренним взрослым. Это внутренний взрослый гонит сейчас и старается все решить, все пофиксить, чтобы чувствовать себя комфортно. Внутренний ребенок хочет э, обрести чувство комфорта уже прямо сейчас, в моменте. Как вы можете это сделать в моменте? Может быть полежать в ванной, может быть сварить себе какао. Может быть, сделать дыхательные практики, может быть, ввести себе в привычку делать медитацию или хотя бы заниматься йогой и дышать, и там учиться фокусироваться на дыхании, пока вы занимаетесь йогой, да, и это будет для вас такая активная медитация. И это может быть также и взаимоотношение между вашим внутренним инь и вашим внутренним ян. То есть это вот спокойное женское, да, типа, ну, не всем нравится название мужская и женская энергия. Да? И некоторые еще говорят, типа, солнечная энергия и лунная энергия. Но смысл в том, что у вас есть активная энергия и пассивная энергия. Активная энергия — это которая направлена вовне, направлена на то, чтобы менять этот мир, делать какие-то действия в окружающем мире. И есть лунная энергия, которая направлена на взаимодействие с этим миром через свою интуицию, через свои чувствования, вернуться обратно в тело, почувствовать удовольствие от этой жизни, дав себе какое-то физическое удовольствие, опять-таки полежать в теплой ванной, да, понюхать что-то вкусненькое, какие-нибудь духи или какие-нибудь масла пожечь какие-то эм, благовония, то есть доставить себе удовольствие в настоящем моменте. И... Перестать, здесь следующая карта восьмерка мечей, перестать загонять себя своими мыслями, перестать видеть этот мир, как будто бы он ваш враг, да, и вам нужно срочно вырваться оттуда. Потому что пока вы вот в этой гонке находитесь, вы э, не можете расслабиться, да, и вы не чувствуете покоя, не чувствуете себя в безопасности э, настолько, чтобы остановиться, да, и замедлиться, и понюхать розы именно потому что вы э, у вас нет вот этой вот, вот этого баланса внутри, и вам кажется, что ну, вы видите вокруг себя только опасности. И знаете, практика заключается в том, чтобы перестать видеть мир вот так, настоящий мир, как опасность. Когда вы такие бежите, 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 только чтобы создать для себя безопасность, потому что настоящий мир опасность, но, как говорит Абрахам Хикс несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом. И для того, чтобы создать для себя безопасность в будущем, нужно научиться видеть безопасность сейчас. Как вы можете это сделать? И вот вам ключ. Та карта, которую вы выбрали. Ключ в том, чтобы э, сгармонизировать отношения со своим внутренним ребенком, Потому что это тот фундамент, по сути, который вы строите. У меня идет такое, что вы изначально разрушали фундамент, да. Вы хотели жить по-другому ради именно этого, ради того, чтобы построить с собой гармоничные отношения, чтобы сделать опору на себя, чтобы пере, ну, стать для себя, для своего внутреннего ребенка лучшим родителем, чем, может быть, были ваши родители, да. То есть. И это то, что вы опять упускаете. Вы где-то там в будущем живете, у вас есть картинка будущего, как это должно быть, а и вы забываете, что вы строите это будущее сейчас. Остановитесь, замедлитесь и э, верните себе чувство комфорта, чувство безопасности вот сейчас, в настоящем моменте. Потому что э, пока вы опираетесь на. Пока вы стараетесь поменять окружающий мир. Чтобы почувствовать безопасность, вы ну, направляете очень много энергии на то, на, что, на то, что вы не можете изменить. И у меня здесь идет такое. У меня в подкасте «Я выбираю счастье» в моем соло-подкасте есть выпуск, который называется «Как не поддаваться панике». Возможно, вам будет полезно его послушать, если у вас есть отклик на это, потому что я там как раз говорила о чувстве безопасности и где его взять, если в окружающем мире его нет. Как, как прийти к этому чувству безопасности на основе знаний, фундамента из знаний, вот, поэтому если у вас есть отклик, обязательно послушайте и последняя часть расклада я спрашивала о том, как изменится ну, типа, картинка, какой личностью вы станете, когда вы получается замедлитесь, да какой будете вы, как качественно изменится ваша жизнь или каким будете вы и здесь карта путешествия и здесь изображена женщина, причем беременная женщина, которая отпускает, она стоит в воде, и она отпускает сову куда-то. То есть она была у нее в руке, и она принесла ее сюда, чтобы отпустить. И знаете, это для меня такое, такое целостное состояние, и оно о том, что... Вот когда вы, типа, найдете гармонию со своим внутренним ребенком, когда вы почувствуете вот эту опору на внутреннюю безопасность, вы, наконец-то, начнете строить что-то новое. Вот эта вот беременность на карте, она мне говорит о том, что... То есть это то, ради это не обязательно беременность физическая, в смысле, ну, это как бы, ну, не в этом была цель нашего расклада, да, если, если в этом было, если для этого вы строили, то здорово, у меня для вас хорошие новости, вот что вам нужно сделать, чтобы забеременеть, да, но здесь не о том, она здесь для меня как рождение чего-то нового, может быть это новое творчество, может быть это новая жизнь по новым правилам, да, это что-то, это выращивание чего-то нового и оно возможно когда вы отпустите свои страхи когда вы соединитесь когда вы наладите связь со своим внутренним ребенком и научитесь да держать свою цель в уме идти к ней но при этом осознавать во первых что вы сейчас достойны этого что вы сейчас для себя уже создаете это будущее и вы делаете шаги для этого вы напитываете любовью своего внутреннего ребенка, вот это и есть фундамент, который новый вы хотите построить. И как изменится ваша жизнь, когда вы это интегрируете, вы отпустите. Вы отпустите эти страхи, вы отпустите эту гонку, вы замедлитесь, и вы сможете растить что-то новое в себе, какое-то новое творчество, может быть, какой-то новый бизнес, какое-то новое начинание. И вы будете отпускать из состояния наполненности, из состояния изобилия, что все хорошо, что вы э, никуда не торопитесь, что вы получаете удовольствие в процессе и все, что вы хотите, чтобы росло, оно и так растет. И вам не нужно торопиться, вам не нужно ускорять никакие процессы, все идет так, как должно идти. И это очень красивый, и крутой посыл, мне очень нравится, очень вкусно получилось. Вот, и на этом мы закончим с группой номер один, и перейдем к группе номер два. Группа номер один, спасибо большое, что вы были со мной, что вы слушали э, этот расклад, и для меня очень много, на самом деле, значит, что вы... Э, во-первых, на пути саморазвития, ищите ответы для себя, и во-вторых, что вы выбрали меня и мой подкаст для того, чтобы помочь себе найти ответы на ваши вопросы. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, по личным границам, по закону притяжения и таролог. И мой любимый формат работы с людьми — это когда мы эм, делаем Трехчасовую сессию, это трехчасовая консультация, где первые полтора часа мы делаем расклад, мы смотрим на вашу ситуацию, с которой вы хотите поработать, да. Над, ну, со сферой, которую вы хотите улучшить. Мы работаем с картами, задаем вопросы, смотрим на ситуацию там с разных сторон. Я получаю ответы для вас от вашей духовной команды, да. И потом уже на основе этого, следующие полтора часа, мы э, именно работаем с вашими установками, мы смотрим, как вам прийти гармоничным способом к вашему видению, мы смотрим, какие установки вам мешают, я даю вам какую-то базу знаний, которая поможет вам изменить, какие-то практики вам даю, ну, чтобы изменить вашу картину мира да, на ту, которая будет лучше для вас работать. Вот. И у меня есть э, коучинг на месяц, который состоит из двух таких консультаций, двух созвонов, плюс у вас есть доступ ко мне регулярно в мессенджере для того, чтобы мы вместе по ходу могли прорабатывать, если у вас появляются какие-то работы, чтобы вы могли сразу спрашивать. Вот, Если вы хотите меня поддержать, у меня есть свой аккаунт на Бусти, там есть платные выпуски моих подкастов «Я выбираю счастье» на такие более углубленные темы, там созависимость, личные границы, денежное мышление, закон притяжения, вот это все. И там же есть сбор, куда вы можете просто задонатить денежку, если вы хотите, если вы ощущаете, если у вас есть отклик на то, чтобы меня поддержать. Я этого не ожидаю, то есть вы мне это не должны 100%, но мне всегда приятно получать от вас подарочки. Вот поэтому э, если вдруг вы решите, если вдруг у вас есть отклик на это, то ссылки есть в описании к этому выпуску. Обязательно, э, если у вас был отклик, э, послушайте э, вот эту практику теней в подкасте счастье быть собой. Послушайте выпуск. Я вы. Ой, ä, mute, послушайте выпуски Хаос, это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. И э, как не поддаться панике в моем соло-подкасте, я выбираю счастье. И на этом у меня все. Спасибо большое, что э, слушали, и хорошего вам дня. Муа. И мы переходим к группе номер два. Группа номер два. Карта и опознавательная для вас была Луна. Мне интересно, как она проиграется в раскладе в самом, но пока мы не будем уделять ей внимания, пока она просто была опознавательной картой. Вот, и первая часть расклада мы с вами посмотрим, в чем вообще, ну что у вас за ситуация, с чем мы вообще работаем, э как у вас дела, в общем, через что вы сейчас проходите? И здесь у нас колесо фортуны, восьмерка чаш, семерка пентаклей и девятка пентаклей. Я бы сказала, что у вас такая ситуация. Ну, то есть, у вас все хорошо, у вас такое гармоничное развитие, как будто бы, да. То есть все идет так, как надо. Вы начали, возможно, какое-то новое начинание, и вы чувствуете, что ну, у вас такой excitement, то есть вы такие в приятном ожидании, да, и вы стараетесь смотреть, но ну, прислушиваться к своей интуиции, да, строить какие-то гармоничные отношения там с ангелами, с вашим высшим я, с Богом, как вам удобнее называть, да, вот эту большую большую энергию, которая и есть все мы, которая есть в каждом из нас и которая нас поддерживает, и при этом вы такие изучаете, вы сейчас находитесь в позиции, как будто бы вы, может быть, чувствуете какую-то нехватку знаний, да, вы чувствуете, что еще как-то вот не полностью понимаете, то есть вы как бы начали что-то новое, но вам не хватает знаний и вы ну и вы их ищете, да, вы что-то изучаете активно. И при этом вы наблюдаете, вы в такой позиции наблюдателя и вы пытаетесь понять, как все работает и что делать дальше, собственно, как двигаться дальше. Вот что-то такое мне идет. И давайте посмотрим теневая часть, которую вам нужно принять. Да? Я достала из другой колоды, из колоды Таро Стимпанк. И здесь у нас карта императрица. Интересно, императрица, главное, в теневой части. Очень интересно, это очень интересно. Я бы сказала, что если мы берем императрицу именно как тень, то мне нравится, когда я работаю с именно тенями, с теневыми аспектами, задавать себе вопрос, чего я не хочу видеть на этой карте, типа что не так. То есть императрица ⁇ это такая женская энергия, да, которая в коннекте с собой, в коннекте со своей интуицией, которая понимает, что она творит из-за себя. То есть ее внутренний мир создает внешний мир. И она такая более сконцентрирована на взаимодействии с окружающим миром через э, внутреннее чувствование, да, а не направленное во внешний мир. Но может быть, как раз-таки в этом-то и дело. Может быть, как раз-таки... Знаете, э, раньше меня все время вымораживало, когда я слышала ну, вот эти всяких там коучи по, по саморазвитию, и они говорили, недостаточно просто сидеть и медитировать, нужно еще совершать действия. И я такая, да блин, достаточно, достаточно просто сидеть и медитировать и ждать вдохновения, чего я не понимала, это того, что эти люди как раз-таки об этом и говорили. Достаточно ждать вдохновения и потом действовать на вдохновении. И это то, что многие люди упускают. То есть для меня это было само собой разумеющимся, я не понимала, что есть люди, которые они реально медитируются, настраиваются, да, э, ведут какие-то там постоянно беседы с Богом, да, с Высшим Я. Они э, держат энергетику. И да, так можно сманифестировать изменения в своей жизни, но. Э, вас посещает в такие моменты, в моменты гармонии, в моменты э, вот такого внутреннего покоя, вас посещает вдохновение что-то сделать. Как раз-таки действия, направленные в окружающий мир, э но ну, на базе вдохновения, и люди этого не делают, потому что здесь запускаются всякие страхи, Перфекционизм, возможно, да, и люди душат вот это вот вдохновение не дают ему проявиться. И, возможно, в этом дело. И я достала еще две карты, чтобы посмотреть ну, так, поподробнее на то, в чем проявляется эта тень. И здесь мне идет такое, что да, как будто бы то, что я описала, оно про вас. Здесь у меня есть тройка пентаклей. Пентакли, смотрите, одни Пентакли, еще и Паш Пентакли. Вы, наверное, создаете для себя какое-то материальное благополучие. И знаете, оно мне здесь говорит о том, что вот вы такие начали какое-то новое движение, новый путь, вы что-то новое изучаете, да, и вы хотите влиять на материю. Вы хотите влиять на материю. Но вы ничего не делаете с материей. То есть вы только фантазируете эту материю. И вы, ну и вы, наверное, по этому поводу и подчерпываете знания: типа, что дальше делать? Вот я э, смотрю там на. Ну, держу, короче, взгляд наверх, да, ориентир свой держу на своем внутреннем состоянии, на коннекте с Богом. Вот Луна еще у нас идет. Луна, это вот та карта опознавательная, да, по которой вы выбирали. Она мне здесь идет про то, что вы очень в такой женской энергии. Вот почему у нас в тени императрица. То есть у вас очень прокачана вот эта внутренняя инь, да, внутренняя лунная энергия, акцент на себя, на свои чувства, и при этом вы такие все время в, на стадии даже не посева, как будто бы, потому что вы на стадии фантазирования, как вы засеете целое поле, оно у вас прорастет и как вам будет здорово и вкусно, но вы не идете и не сеете. Почему? Может быть у вас апатия какая-то, может быть может быть, у вас есть какой-то страх? Что-то есть такое, из-за чего вы не хотите проявляться в окружающем мире. И мне здесь хочется достать карту, причем никогда такого не было. Мне хочется достать карты пояснительные из колоды Ленорман. И у нас здесь леса и всадник. Всадник это для меня про действие. То есть сядьте уже на коня и поскакайте. Может быть, знаете. Поскакайте, поскачите. Ну, вы поняли. И это причем первая карта, то есть вот вторая, первая карта, это эм, дурак, да, это типа начало пути, а здесь всадник, и вот он мне здесь о том же, что типа это первая карта, это начало пути, начните уже свой путь. Потеряла мысль, мне что-то здесь какая-то идея шла по поводу того, что сядьте уже на сконя и поскакайте. Э, я хотела сказать, что ну да, вы как будто бы находитесь в такой фазе, когда вы набираетесь, набираете знаний, вам кажется, что этих знаний все недостаточно, и недостаточно, и недостаточно, да вы просто, типа, не применяйте их. Я в этом узнаю себя немного. Ну вот, вот в этой истории, потому что я тоже такая, мне недостаточно знаний, все еще не работает само собой, все еще недостаточно знаний. И мне нужно было понять и принять, что действия, ну, в общем, когда появляется вдохновение, нужно совершать эти действия. И, э и здесь еще мне хочется почему-то сказать вам, проверьте по дизайну человека, какой у вас э э авторитет. Потому что вот мне здесь идет разница между сакральным авторитетом и эмоциональным авторитетом. Сакральный авторитет у людей ⁇ это когда они такие получили вдохновение такие, было бы круто, и надо сразу на этом, то есть сразу выработался вот этот вот, вот эта энергия в теле, вот ответ на отклик, и нужно сразу делать, 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 а как классно. Вот, и это будет правильным решением. Когда эмоциональный авторитет, нужно подождать, когда идет такой, а классно, нужно с этой мыслью переспать и если на следующий день эта мысль, ну, как бы эмоции успокоились, а мысль все еще кажется классной, вот значит нужно делать, короче, нужно действовать, но при этом действовать все равно нужно, и э, у вас уже достаточно знаний, и вот это вот ваша позиция наблюдателя, когда вы смотрите, что работает, а что не работает, это здорово, это классная позиция, не теряйте этого, но э, пришло время вам довериться тому что э, если что вы будете то есть вы будете действовать и вы все еще будете наблюдать и это будет порождать у вас новые вопросы и новые намерения получать знания. то есть знаете э, знаете что мне здесь еще идет типа вы любите получать знания да вы любите изучать вопрос, но пока вы не начали действовать вовне на своем вдохновении, вы получаете вы ну, получаете знания, задаете одни и те же вопросы, получаете знания на одну и ту же тему. вот И когда вы начнете делать шаги, вы начнете задавать новые вопросы, и вы начнете искать получать на них новые ответы, и тогда все пойдет. Потому что сейчас у вас, возможно, есть такое состояние, что типа, чего-то не хватает, какой-то застой. Наверное, я чего-то еще не понимаю. Наверное, я что-то еще опускаю. И, возможно, дело в том, что вам нужно просто идти. Вам, вам нужно просто начать движение. И вот лиса, о чем мне здесь говорит лиса? О чем мне здесь говорит лиса? Может быть, вам здесь о чем-то говорит лиса? Потому что мне лиса говорит только о том, что я не знаю. Здесь, кстати, лиса и лисенок. Вот теперь, когда я увидела лисенка, почему я сначала его не увидела, он тут так интересно нарисован. Сейчас, когда я увидела лисенка, я понимаю, что оно мне здесь о том, что ну лиса она такая стоит и смотрит, а лисенок где-то у нее там под ней, да, такой свернулся калачиком, и она как будто бы его защищает. Она стоит над ним, сидит над ним, а он свернулся и спит. Возможно вы что-то защищаете, вот что мне здесь идет. Вы боитесь почему-то шагнуть вперед. и вы такие все готовитесь, готовитесь, вы хотите все продумать, чтобы обезопасить себя максимально. Поэтому вы набираете знаний, вы боитесь сделать неверные шаги и поэтому вы не идете, потому что вы ждете какого-то подтверждения извне, что этот шаг будет правильным. И вы тратите на это очень много времени, вам уже хочется, вам уже хочется. И причем у вас же колесо фортуны здесь в карте, ну, в раскладе. У вас все получается, у вас достаточно знаний, вы достаточно умны, достаточно смышлены, достаточно в коннекте, достаточно хороши, там, какие у вас еще есть комплексы. Вас достаточно. Все хорошо. Но вот ваша тень заключается в том, что вы сидите, ждете и не действуете. И э, дальше я в первой группе говорила, вам тоже скажу, как работать с тенями, с теневым аспектом. Во-первых, мне хочется сказать, что у меня есть подкаст с моей сестрой совместной, который называется «Счастье быть собой», и там есть выпуск про теневые аспекты личности. Я не помню его номер, но я оставлю в описании к этому выпуску и название подкаста «Счастье быть собой», и название того выпуска вместе с номером, и ссылку на него в ВК, если вы слушаете в ВК, то вы сможете спокойно перейти и послушать. Если вы слушаете не в ВК этот подкаст, то ну, если у вас есть отклик, найдите подкаст «Счастье быть собой» и найдите там вот номер того выпуска, он будет указан в описании. Вот И послушайте там. И я оставлю временную метку, на, в общем, где-то в середине этого выпуска про теневые аспекты личности моя сестра делала практику, то есть вот именно визуализацию в реальном времени на работу с тенями. И я бы вам посоветовала взять вот эту тень, вот эту императрицу, которая такая сильная, такая властная, такая инь-инь, э, да, такая с коннектом, ну, в коннекте со своим внутренним, со своей внутренней эмоциональностью, со своей внутренней творческой энергией, да и интуицией но которая не действует, а вот именно все набирается и набирается знаний и видимо как будто бы из чувства что ей все еще их недостаточно, все еще вот это есть, I'm not над enough, да, я недостаточно хороша. Возьмите вот эту тень и проработайте ее в той практике, если у вас есть на это отклик. Но я еще достану сейчас три карты, четыре мне идет, я достану еще четыре карты, но я хочу три, ну сейчас посмотрим. Именно с вопросом, что вам нужно, какие практические действия вам нужно применить, чтобы эм, интегрировать эту тень, чтобы принять эту часть себя. Какие практические советы для группы номер два, чтобы принять э, тень, чтобы интегрировать ее обратно в себя и действовать в гармонии. Значит, я хочу вот эту карту, хочу вот эту карту. И еще у меня идет по порядку. Почему-то они у меня идут. Я еще хочу из середины какой-нибудь достать. И в итоге 5, блин. <сёк> так, сейчас посмотрим. Практические шаги, которые вам нужно предпринять. У нас здесь есть шестерка пентаклей. Э -э Туз пентаклей. Одни сплошные пентакли у вас идут. Вы заметили? Это потрясающе. Десятка пентаклей, семерка пентаклей <свят> и пятерка мечей. Это круто! Очень много пентаклей в раскладе. Эм, да, я бы сказала, что это еще больше говорит о том, что вам нужно начать проявляться в материальном мире. У вас есть какие-то свои. Знаете, ну, если мы не будем упускать, да, и не будем игнорировать того, что Пентакли это вообще изначально да, про деньги то я бы сказала, что может быть у вас есть какое-то новое начинание, может быть у вас есть идеи какого-то бизнеса своего, может быть у вас есть... Э, может быть вы работаете над деньгами, над тем, чтобы сманифестировать себе деньги, и вы продолжаете изучать, 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 но не действовать на вдохновение, и, может быть вы чего-то боитесь там э, потерять то, что имеете, я не знаю, и вы такие, вы хотите, короче, просто сидеть на попе ровно и э, визуализировать себе пентакли, чтобы они с неба падали. И при этом вселенная такая, вот, да купи хотя бы лотерейный билет, да, начни вот это, вот тебе вот это начинание, вот это начинание, а вы их игнорируете. Что вы игнорируете, какие свои идеи вы игнорируете. И если мы возьмем практические шаги какие-то, то здесь мне хочется сказать о том, что: во-первых, вы не одни. Есть люди, которые хотят вам помочь. Возможно, вам нужно нанять коуча, возможно, вам нужно обратиться за помощью к кому-то, потому что вы сами слишком утопаете в своих собственных там, загонах, да, и вам нужен кто-то, кто со стороны посмотрит на ситуацию, поможет вам, и будет для вас на начальном этапе такой дополнительной опорой, пока вы вырабатываете свою, дополнительной верой в вас, пока вы вырабатываете свою веру в себя. Вот. При этом мне хочется сказать, что у вас есть свои эм, какие-то идеи, какие-то свои мечты, и вам кажется, как будто бы, что ваши эм, мечты эм, они слишком далеки от того, где вы находитесь сейчас, и типа путь слишком далек, у вас еще недостаточно знаний, но э, вы забываете о том, что у вас есть такая сильная опора на свою интуицию и вот с ней уже можно начинать идти. У вас есть как будто бы какой-то инструмент, как вы общаетесь со своей интуицией. Возможно, вы сами таролог, возможно, вы умеете ченнелить, возможно, вы получаете информацию каким-то другим способом, какой-то у вас есть способ э, сонастраиваться прям со своей интуицией и получать такие четкие там, действия и шаги. Да? Пришло время начать, пришло время э, с, ну, создавать это творчество и... Когда вы идете, когда вы уже сели на коня и подскакали, вы не бойтесь, вы не потеряете свою связь с интуицией, вы не потеряете свою связь сознанием, вы можете все еще набираться знаний и действовать, не бойтесь делать ошибки. Не бойтесь делать ошибки, потому что здесь еще и есть хороший знак в виде туза Пентакли, который говорит о том, что у вас есть что-то, какие-то какие заготовки, что-то, что, что ну, приведет. Все нормально, вы уже все пофиксили, вы уже все проработали, вы знаете, где черпать знания, вы знаете, где черпать вдохновение, вы знаете, где э, черпать коннект с интуицией, и вам нужно только начать движение. Где вы себя тормозите? Где вы себя тормозите? Давайте посмотрим, где вы себя тормозите. Достану из колоды э, таро волшебников. Где вы себя тормозите? Где группа номер два себя тормозит? В чем? Теперь, когда я и такая, знаете, я такая ченнелила и в потоке говорила, и теперь я задала вопрос, где колода номер, ну, группа номер два себя тормозит, и такая, и пришла в себя вот на этот момент, на этом моменте, и такая, подождите, так мы же уже сказали, мы же вроде бы уже знаем ответ, где группа номер два себя тормозит, да, то есть у вас есть какое-то действие, какое-то творчество, и вы не даете им проявиться, вы не делаете шаги в, ну, в мире окружающем, в, вовне, короче, в физическом мире вы только сидите и думаете. Но раз уж я взяла карту, давайте посмотрим, где группа номер два себя тормозит. И мне здесь хочется достать карту из середины. Вот эту как будто бы, или вот эту. Вот эту, или вот эту. Вот эти две мне хочется достать. И да, здесь именно как раз таки про то, что вы... Здесь про баланс идет тоже. Баланс инь и ян. Баланс. В общем, вы, у вас много сомнений по поводу того, чтобы начать действовать, вам страшно действовать. Вы стараетесь максимально себя обезопасить, продумать там, планы и э, ну, чтобы действовать наверняка. Знаете, мне здесь хочется. У меня есть выпуск в подкасте Я Выбираю Счастье, в моем соло подкасте, где я говорила о планах. Этот подкаст, этот выпуск, назывался Как трансерфинг нарушил все мои, все мои планы, и слава богу трансерфинг реальности. Я вот там говорила про то, что почему строить планы не всегда хорошо, да, и как мы себя загоняем своими планами. Я оставлю вам ссылку на этот выпуск. Послушайте его, если у вас есть отклик. Потому что э, вот здесь еще э, ну, на дне колоды, типа самая первая карта кол э, колоды, когда я перемешала, это была э, девятка мечей, и оно мне здесь о том, что э, все хорошо, вы в безопасности, и за вами стоит э, большая группа, э, большая духовная команда, которая вас поддерживает и помогает, вы ничего не делаете там неправильно вы не можете сделать неправильно, неправильно как говорит абрахам да потому что путь никогда не закончен вы будете развиваться и расширяться всю вашу оставшуюся жизнь. И когда вы встаете на путь, когда вы действуете на своем вдохновении, само путешествие уже становится очень вкусным, и поэтому оно даже не ощущается как промах и как ошибка. Вот, и доверьтесь им. Вот про что у меня здесь идет двойка чаш. Доверьтесь этой духовной команде, доверьтесь тому, что вас поддерживают. Может быть, у вас есть опора на своего партнера романтического, да? а может быть, эта карта здесь опять про коучинг, может быть, вам нужно нанять человека, да, который будет у вас, который будет обеспечивая для вас вот эту вот опору, когда вы в страхе, чтобы вы могли обратиться к этому человеку, да, и он мог вам помочь. Возможно, это про это. Возьмите, найдите для себя дополнительную опору и поддержку, который, с которой можно будет делиться своими сомнениями, и это будет человек, который увидит это со стороны и отзеркалит это вам, покажет, да, где вы загоняетесь излишне. Вот. И э, следующая часть расклада, это я доставала карту с вопросом, э, как изменится ваша жизнь, когда вы интегрируете свою тень, то есть как, 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 будет, как вы будете ощущать себя по-другому, да? как выглядит целостная картинка, когда вы принимаете свою тень. И целостная картинка выглядит как эм, вот я вам говорила, что вы все сеете и сеете и сеете, а эта карта сбор harvest, короче, как она называется по-русски, не знаю, сбор, типа когда вы уже получили плоды, и вы уже идете их получать. И они вот-вот, они близко, просто вы в поле и вы э, знаете, тут такая картинка, тут короче поле э, чего тут колосков, вот этой ржи, видимо, и в нем стоит Блюдо с фруктами, всякими тут персиком, вино... персиками, виноградами, ябл... виноградами, персиками, виноградом, яблоками. И идет девушка, которая далеко еще и она идет по направлению вот к этой чаше. Но пока вы стоите, а не идете, вы не видите, куда идти. да, Вы не видите э, пути дальше. У вас точка обзора маленькая. И вам нужно пойти дальше, сделать шажочек, да, начать двигаться и слушать свою интуицию, которая будет вам говорить, туда вы идете или не туда, но по пути. И здесь мне еще хочется сказать, что у меня есть выпуск, как строить гармоничные отношения с деньгами. Я уже который раз про него вспоминаю. Не знаю, актуально вам или нет, но э, если да, если чувствуете отклик, я оставлю еще ссылку на этот выпуск, ну, номер этого выпуска. Послушайте его, может быть, вам будет полезно, может быть, это как раз о вас, о том, как строить гармоничные отношения с деньгами, такие вкусные, где вы просто идете и получаете удовольствие от самого процесса, и денежки, ну вы выращиваете это денежное дерево сами. Вот, это все, чем я хотела с вами поделиться, очень красивый такой вдохновляющий расклад получился, мне нравится. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, по личным границам, по закону притяжения. Я торолог, и мой самый любимый способ работать с людьми, это консультация моя трехчасовая, классическая, где первые полтора часа мы с вами разбираем э, вот ту сферу, с которой вы хотите поработать, да, улучшений, в которой вы хотите добиться. Я получаю в потоке информацию от вашей духовной команды, от вашего выше, высшего я, актуальную именно для вас, как вам прийти, к вашему видению чисто вашим путем. И во второй части расклада, в смысле консультации следующие полтора часа, мы с вами уже, я уже с позиции коуча, помогаю вам посмотреть на вашу ситуацию со стороны. Может быть, мы с вами заменяем, смотрим, какие установки вам мешают, заменяем их на другие установки. Я даю какие-то практики, даю какой-то, может быть, свой платный контент там, по вдохновению, если какой-то есть актуальный для вас. Вот это все проходит в формате аудио сообщений и э, текстовых сообщений в Телеграме, чтобы это осталось у вас, чтобы вы могли возвращаться к этому. Э, э, и еще у меня есть коучинг на месяц, который состоит из двух вот таких созвонов, э, ну, в смысле, двух вот таких консультаций и двух созвонов со мной. И плюс у вас еще есть э, доступ ко мне в мессенджере постоянно на протяжении этого месяца, да, когда, если у вас вдруг появляются вопросы по ходу, вы можете их задать, я всегда на связи. Вот, поэтому если вы чувствуете отклик, хотите поработать со мной, напишите мне в личку, все ссылки будут в описании, мне можно написать в личку в ВК или мне, ну, в, в личку группы в ВК или в личку в соцсети, которая нельзя пользоваться, которая признана экстремистской, но вы поняли, мы все ей все еще пользуемся, может быть, не все, вот, но написать, в общем, у меня есть где, поэтому если вы чувствуете отклик на работу со мной, обращайтесь. Еще мне хочется сказать вам, что не забудьте проверить, ну, если у вас был отклик на те выпуски, про которые я говорила, послушать их, и что-то еще я вам хотела сказать. А я хотела сказать, если вы просто хотите поддержать меня, у меня есть аккаунт на Бусти, там есть мои платные выпуски подкаста «Счастье быть собой», они такие на более углубленные темы. Там есть про зависимость, любовь к себе, денежное мышление, там такие более, ну такие, я бы сказала, мастер-классы такие с большим концентратом информации, вот. И там же есть э, сбор, то есть если вы просто хотите поддержать меня, э, я оставлю ссылку на этот сбор, типа, ну, для донатов, вот, я не жду этого от вас, это не обязанность, но это всегда приятно, получать от вас э, милые подарочки, поэтому если у вас есть отклик, ссылка тоже будет. И на этом все у меня. Спасибо, что слушали. Спасибо, что выбрали мой подкаст на своем пути к, к, в, в саморазвитии. И э, мне я была очень рада провести с вами время и помочь вам. И хорошего вам дня. Услышимся в следующий раз. Всех люблю, обожаю. И тьма. тьма и тьма. Замечательно. тьмав, тьмяу, тьмок. Можно было столько всего сказать, но я сказала тьма. И я это оставлю, потому что это мило. И мы переходим к группе номер три. Группа номер три. Вашей опознавательной картой была лилия. Интересно, я, если честно, ничего не знаю про лилии. Я бы сказала букет, но для меня здесь важная часть, что это букет. Но посмотрим, как оно проиграется в раскладе, пока мы не будем обращать внимание на эту карту. Это была просто опознавательная карта. И первая часть расклада мы посмотрим... В чем вообще ваша ситуация? Что у вас там? Как вы там? Через что вы сейчас проходите? И э, здесь у нас э, девятка чаш, пятерка мечей, солнце и королева пентаклей. Я бы сказала, то, через что вы сейчас проходите, это такое выбор себя. Выбор себя, выбор своих желаний. Может быть, вы эм, учитесь или уже умеете ставить себя на первое место, св себя, свои желания, да, эм, и этим несете свет в мир. И то есть вы такие выбрали эм, перестать сражаться или выбираете, может быть, вы в процессе того, чтобы перестать сражаться. И вы знаете, мне здесь идет сразу же почему-то коннект с картой Лилии, в том плане, что вы выбрали видеть позитивное, а не негативное. Вы выбрали акцентировать свое внимание на, на цветах, да? остановиться и понюхать розы. То есть перестать сражаться, выбрать, перестать воевать с окружающим миром и э, учиться спокойно манифестировать то, что вы выбираете, спокойно нести какую-то там свою мудрость, да? свой внутренний свет в мир, э, спокойно выбирать создавать для себя мир, который вы хотите для себя создавать. То есть это такое, мне представляется такое ровное, стабильное состояние. И либо вы уже в этом состоянии сейчас, либо вы к нему идете и вы знаете, как к нему идти. То есть да, это такой период, когда вы выбрали себя. Вы шли к своим мечтам, и в какой-то момент вы осознали, что для этого вам нужно отказаться ну, от, от войны с окружающим миром, с попытками ну, отказаться от попыток его переделать, от попыток навязать всем свою правду, от попыток объединить, может быть, всех там, ну, с собой. Да? Вы э, решили, что нужно разрешить миру быть, и этим освободили очень много энергии своей, э, перестали сражаться и просто выбрали себя. Это такое классное состояние. Которая приведет вас к изобилию, в том числе вот королева Пентакли. Давайте не будем игнорировать да, тот факт, что э, она все-таки здесь присутствует. Поэтому э, все идет хорошо, такое э, ровное, хорошее, стабильное состояние э, здорово. Вы крутые. Э, и следующая часть расклада. Она о том, ну, в чем ваша тень. Что есть такого, что стоит на пути у вас вот в этом гармоничном развитии, да. И здесь у нас карта Королева Жезлов. Как интересно. То есть на пути к Королеве пентаклей стоит Королева Жезлов. И здесь ну, нельзя не, не, не обратить на это внимание, да, что... Королева Жезлов, здесь, ну, вот, мне идет такое, что она здесь выступает как какая-то такая принципиальная дама, которая такая не дает вам расслабиться. Какие-то принципы, которые не совпадают с тем, что вы делаете сейчас. Я бы сказала, что это такие. Ну, я сначала хотела сказать, что типа какие-то устаревшие принципы и заменить их, но это уже коуч во мне говорит. А вот если действовать, ну, если просто слушать карты, да, если смотреть на карты, я бы сказала, что у вас происходит такая внутренняя борьба, что то, что вы делаете, вот знаете мне сейчас такое, что идет, вот вы такие решили оставить мир в покое, разрешить миру жить, как он выбирает, разрешить вам жить, как вы выбираете, ну разрешить себе жить, как вы выбираете, но вы... у вас есть сомнения в правильности такого подхода, потому что королева жезлов, она все-таки про она для меня про такие какие-то духовные вот просто внутреннюю такую опору на духовность на то чтобы нести свет в мир да на вот какие-то духовные принципы и как будто бы у вас есть какая-то часть вас которая не дает вам просто расслабиться просто выбрать себя просто делать там свою работу и просто нарабатывать свое благополучие, да, материальное и там эмоциональное и моральное. Есть что-то, что не дает. То есть, вот какое-то такое чувство, что что то в этом подходе неправильное. И в данный момент оно выступает теневым аспектом вашим. Давайте посмотрим поподробнее. Я достала еще. А, здесь две карты. А, я доставала две карты, как? Ну, теневые Давайте посмотрим, что здесь дальше У нас здесь колесо фортуны Колесо фортуны, как тень Какие сегодня интересные карты выпадают В теневом аспекте В прошлой группе была императрица, а здесь Колесо фортуны В теневом аспекте Как будто бы, знаете, если бы я Хотя сказать, если бы я говорила вот прям все, что мне идет, а я и говорю все, что мне идет, я бы сказала, что у вас есть страх, что из-за того, что вы не соблюдаете какие-то принципы, которые важны для вас, колесо фортуны может повернуться к вам обратной стороной. То есть вы как бы понимаете всю важность того, чтобы выбрать себя, действовать по-своему, опираться на себя, перестать сражаться с этим миром и пытаться его переделать, оставить мир в покое. И просто быть, просто жить себя, но при этом это как-то не совпадает с какими-то внутренними принципами вашими. И у вас появляется такой страх, как будто бы, что это не сработает, что вы что-то делаете не так, и фортуна от вас отвернется. И вот дальше я доставала еще две карты пояснительные про тени. И у нас здесь идет пятерка Пентаклей и маг. Um... Как будто бы у меня здесь идет такое, что вы. Вот я еще хотела посмотреть, я хочу достать карты дополнительные, посмотреть, что у вас там такого. В чем заключаются эти ваши принципы, по которым э, вот ну, то, как вы живете сейчас, оно ну, вас грызет, что типа оно не совпадает, потому что здесь вот э, основываясь на картах пятерка пентаклей и маг, я бы сказала, что Маг здесь о том, что вы творите сами свою судьбу. И если у вас есть вот эта тень, которая не дает вам спокойно жить и радоваться жизни, она будет манифестироваться в виде сложностей. То есть вы э, создаете их для себя дополнительные, какие-то препятствия, преграды, через которые, может быть, может быть, это связано с тем, что типа, вам кажется, что не, всё, ну, не может быть все так легко. Да? То есть, еще и если мы возьмем пятерку пентаклей, и она здесь о том, чтобы выбраться из. Э, из позиции там ну нуля да, из позиции безденежья нищеты в королеву пентаклей да что типа не все так просто что что-то еще не хватает чего-то и и все-таки мне здесь хочется посмотреть что это там за такие принципы что это за королева жезлов о чем она нам говорит что идет в разрез ну вот с ее принципами в том, как вы выбрали жить для себя, как вы выбираете, как вы хотите жить в гармонии там и оставить мир в покое. Что это за принципы такие, в чем ваша тень не согласна с вами? Что не так? Я хочу достать вот эту карту, я хочу достать карту снизу, я хочу достать карту эм, вот эту. Ту, наверное, или вот эту. Наверное, вот эту хочу достать. Сейчас посмотрим, что же там за принципы. Э -э, рыцарь мечей, Иерофант И королева Пентаклей. Подождите. Королева, опять королева Пентаклей. Я еще такая: подождите. Как может в одной колоде выпасть Это две разные колоды. И здесь две королевы пентаклей э -э, Что это за принципы? Я бы сказала, вот на основе вот этих трех карт, что принципы заключались в том, что все должно доставаться тяжелым трудом, и это то, чему вас долго учили, или чему вы сами учили, или чему вы сами верите. То есть, или, знаете, вот раз уж это у нас королева жезлов, да, с духовными принципами, то Ирафан здесь идет в своем самом-самом первичном. Классическом таком значении он был вообще как, как папа, пап, как пауп, короче. И это здесь о том, что, возможно, вот, это, вот, вот эта установка, что деньги доста должны доставаться. Материальное благополучие, успех вообще любой в жизни, должен доставаться тяжелым трудом. И у нас же здесь еще идет рыцарь мечей, да, который такой готов воевать, он такой настороженно смотрит на все он такой готов в бой и, и типа, и вот эта вот программа, что все должно даваться через тяжелый труд, она очень глубоко в вас сидит, и вам, может быть, кажется, что вот когда вы выбрали ни с кем не воевать, ни с кем не сражаться, а просто нести свой свет в мир и богатеть на этом, да, ну, создавать для себя комфорт и уют вот благодаря этому, оно противо Оно мешает вам, и вы из-за этого боитесь, что вы что-то делаете не так, что вы что-то упускаете, что нужно сражаться, сражаться, сражаться да, с окружающим миром, нужно выбираться из нищеты, отталкиваясь от нищеты. Ну или если мы говорим не о деньгах, да, то нужно выбираться из какой-то сложной ситуации, отталкиваясь от этой сложной ситуации, все время держа его в уме и совершая действия, э, ну, которые уводят вас от нее. И здесь меня на ум приходит, у меня есть выпуск в моем соло-подкасте "Я выбираю счастье", который называется "Вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то" или "Вы всегда действуете в вибрационном соответствии с чем-то". Если у вас есть отклик, если вы чувствуете, что вам это надо, послушайте, пожалуйста, я там говорила о том, что когда вы фокусируетесь на том, от чего вы хотите оттолкнуться, и совершаете действия, вы совершаете действия, которые ну, не уводят вас, а наоборот создают для вас такую же ситуацию. Это вот что-то вот об этом же. То есть ваша тень — это тот факт, что... Знаете, я бы что вам посоветовала, на что обратить внимание? есть какая-то мне не нравится слово выгода, но есть какой-то ряд жизненных уроков, где вот эта позиция, что все в жизни достигается тяжелым путем, играла на вас, поэтому оно и ушло в тень, да? поэтому эта монетка развернулась другой стороной. Ну, если вы слушали начало моего, ну в смысле начала вот этого выпуска, я там говорила при, приводила вот этот вот Пример с манистами, вот этот вот э, платочек с монетками, которые э, повязывают на бедра танцовщицы восточных танцев. И я говорила там о том, что вот типа там монетки все расположены ну, в определенной последовательности, но когда что-то превращается в наш теневой спектр, это когда что-то, эта монетка становится обратной стороной, там не орлом, а решкой, например, да, и она как бы портит общую картину, но в какой-то момент как будто бы это было вам нужно, то есть есть какая-то выгода в том, что вы так думаете, потому что что-то подкреплялось, какое-то внутреннее чувство подкреплялось вот этим оно играло вам на пользу, и вам теперь очень тяжело отказаться от этого, потому что у вас есть столько жизненного опыта, который вам говорит о том, что вот так надо. И типа вам бы хотелось отказаться от сражения и просто остановиться, и понюхать розу, да, и просто наслаждаться настоящим моментом, и просто выбрать себя, и жить себя, и следовать своим мечтам, и, ну, и идти гармонично к тому, к чему вы идете, но есть вот это «но». И вы сомневаетесь, а не надо ли сражаться? Но ведь вы так привыкли сражаться. И вы боитесь, что если вы перестанете сражаться, то вы только оттолкнете от себя удачу. Вот что-то такое мне идет. А, следующая часть... В ча... -пла -пла -пла, в следующей части расклада я хотела спросить карты, мне идет, что надо вот эту колоду взять, спросить карты о том, какие практически... Ну, во-первых, мне хочется вам сказать, что я говорила это в группе 1 и в группе 2. У нас с моей сестрой есть подкаст, который называется «Счастье, быть собой». Да, у меня три подкаста. Первый это тот, который вы слушаете сейчас, с любовью твоя душа. Второй это мой соло-подкаст, я выбираю счастье. И третий подкаст, который я веду с моей сестрой, который называется «Счастье, быть собой». И вот в этом подкасте, который мы ведем вместе с моей сестрой, который называется «Счастье, быть собой», есть выпуск, который называется «Теневые аспекты личности» или «Теневые стороны личности». И там, посреди этого выпуска, есть практика. Моя сестра проводила практику визуализации э, принятия теневого аспекта личности. И вот я бы вам очень посоветовала. Я оставлю ссылку в описании. Во-первых, я оставлю ссылку на этот выпуск в ВК. Во-вторых, если вы слушаете этот подкаст где-то в другом месте, не в ВК, на другой платформе, то найдите, если у вас есть отклик на это, найдите подкаст «Счастье быть собой», и найдите этот выпуск. Номер будет указан в описании. Там я не помню какой-то, мне кажется, третий теневые аспекты личности, но это не точно. Но в описании к этому выпуску вы увидите номер. И временную метку. Я оставлю временную метку, чтобы вы могли сразу проделать вот эту практику в настоящем времени, вот эту визуализацию на принятие вот этой тени. Вот. Но помимо этого я еще хочу спросить карты, э, дать нам практические советы о том, как принять эту тень, что нужно такого сделать, какую практику, может там пописать в дневнике, может там что-то, я не знаю, какой-то коннект наладить, чтобы, ага, звезда здесь у нас выпала, чтобы м -м, принять эту тень, сейчас посмотрим, вот уже выпала звезда, и я хочу достать еще, наверное, две карты, Так, я хочу достать вот эту карту, вот эту и вот эту. Значит, у нас есть звезда, у нас есть десятка пентаклей и у нас есть рыцарь жезлов. И здесь мне это говорит о том, что я бы сказала, что у вас достаточно знаний для того, чтобы следовать своей интуиции. То есть когда вы выбрали вот этот вот путь, да, перестать сражаться, перестать всем там все доказывать и просто быть собой, вы действовали, опираясь на интуицию и на свои желания. Доверяйте этому, доверяйте этому желанию. То есть э, внутри вас есть желание гармонично развиваться и отказаться от сражения, отказаться от конфликтов, да, отказаться от постоянного противоборства с окружающим миром. И если у вас есть это желание, оно вам дано не зря. Это значит, что туда вам и нужно расти. И примените вот эту, вот, вот, эту, вот эту прыть, вот этого рыцаря-жезлов, да, на то, чтобы эм, идти в нужном вам направлении. Все. Мне еще четвертую группу сделать, я уже не могу говорить. Я хотела сказать: да, здесь и... мне идет такое: попишите в дневнике напомните себе о том, чего вы хотите, ради чего вы это делаете. У меня идет такое, что у вас очень, очень хороший внутренний стержень, вот это солнце, которое было в раскладе изначально, да, то есть у вас достаточно знаний, у вас достаточно связи, ну, с интуицией, у вас достаточно коннекта, и у вас достаточно, вы уже достаточно переориентированы на цветы, которые вы выбрали, да, на лилии, на то, чтобы просто разрешить себе проявляться в этом мире так, как вам комфортно. И, э, и, возможно, вам нужно напомнить себе об этом. И вот этот вот рыцарь Жезлов, он здесь о том, что это же было сильное желание в вас. Это же не просто так. Напомните себе о том, ради чего вы отказались от э, там, сражения. Да? Напомните себе... Что вы потеряли, может быть, в этом сражении? Напомните себе, вот э, если я раньше говорила, что вот эта теневая вообще часть вас говорит о том, что когда-то вам было выгодно, да, это не, не словом какую-то пользу, вот этот опыт, где вы э, ну, пробивались силой, там применяли силу и тяжким трудом добивались, но что вы потеряли? Напомните себе об этом. Э, насколько тяжел был для вас путь? И это вот эм, в качестве практического совета здесь вот идет именно такое, знаете, эм, эм, время, которое вам нужно уделить себе, может быть, проговорить с кем-то, может быть, прям вот записать вот эти вот пункты, да, и проговорить с кем-то или прописать в дневнике, во-первых, ради чего вы это делаете, почему вы пришли к этому, почему вы решили, что теперь, ну, ваш путь вот так должен выглядеть. Эм, это... И это ну что к чему привел путь, когда вы сражались, да, что вы потеряли, <laughs> что вы приобрели э там. Ну, через что вам довелось пройти, пока вы верили и были убеждены в том, что все достается тяжелым трудом. И Мася у меня здесь ходит по всем картам подряд, скользит на них и продолжает ходить. И. Знаете, пока, когда я вам говорила об этом, типа, что вы потеряли, когда вы думали, что все достается тяжелым путем, и выбирали жить так. И в этот момент я от Массы убирала карты, потому что она тут ходит вот прям по ним, короче. И я взяла колоду Таро, чтобы убрать ее, ну, подальше. И здесь на дне, ну, вот, э, типа, самая первая колода, в смысле, карта в колоде была карта смерти. И потом я еще достала карты Ленорман, тоже, чтобы от Массы их убрать. Да что это за маленький оракул тут ходит по всем картам подряд, Магат? В, кар в колоде Ленорман была еще карта Тучи. И я так понимаю, что я, ну, не зря, да, вам говорю, напомните себе, через что вы, вам довелось пройти, когда вы выбирали сражаться и идти, ну, пробиваясь, короче, тяжело и сложно, потому что, ну вы много чего потеряли, вы много трансформаций прошли. И вообще вот этот вот вывод о том, что нужно ну решить, короче, жить проще и перестать сражаться с окружающим миром, а просто выбрать себя и позволить миру жить так, как он хочет, это решение вообще стало само по себе результатом сильнейшей трансформации какой-то вас. Когда... Прошлый фундамент не работал, и ваша, ну, ваша постройка косила все время. И пришлось разрушить фундамент, да. Пришлось перевыбрать что-то новое. Потому что были какие-то тяжелые периоды. И, возможно, вам нужно напомнить о себе. Ой, напомнить себе о тех периодах, чтобы понять, что вы этого больше не выбираете. И когда вы напомните себе об этом, вы еще и напомните себе о том, ну, То есть вы зажжете в себе вот этот огонь того, что все-таки нет, то, что я сейчас делаю правильно, и все-таки проделайте вот ту практику. Мне хочется, чтобы вы проделали практику из выпуска о теневых сторонах личности. Я думаю, что вам будет ну, очень целительно проделать такую практику и отпустить вот эту установку, принять ее, понять, что когда-то она несла вам пользу, но теперь вы ее больше не выбираете. То есть не ссориться с ней, не ссориться с этой частью себя. Хотя там, в практике, сначала придется высказать этой части себя э, все, что вы о ней думаете, да, чтобы потом ее принять. Сегодня только записала подкаст: э, Он выйдет раньше, чем, чем этот, который с раскладом. В моем соло-подкасте я выбираю счастье. Я записала подкаст о том, что там было про любовь к себе, но я там говорила про обиду на родителей, про то, что сначала нужно признаться себе, что да, я обижаюсь, да, родители классные, да, на родителей там, ну, многие считают, что нельзя злиться, и вот это все. Но чтобы исцелиться и наладить контакт, нужно сначала вскрыть рану, нужно сначала... Выпустить все, что там накипело и наболело, и потом только освободиться, и потом только прийти к прощению. Вот тогда это будет исцеление, а не пока вы притворяетесь, что ничего не произошло. И вот здесь это о том же. Э -э -э, вскройте эту рану, посмотрите, что там, поймите, что да, оно в каком-то смысле ну, приносило вам пользу, но уже не приносит. Уже ну, больше потерь чем приобретение, и поэтому вы и отказываетесь от этого. Вот, это будет для вас полезно. И эм, последняя часть расклада. Я спрашивала карты, как будет выглядеть целостная картинка вас. То есть, когда вы интегрируете эту тень, как это проявится в вашей жизни. И здесь у нас карта «lover», эм, «любящий». И, и знаете... Это карта про гармонию, это карта про покой и про то, что только из наполненной чаши вы можете отдавать другим, да, то есть когда вы сами наполнены, напитаны, и вы в своей стихии, вот тогда вы можете помочь окружающим, да, вот тогда вы можете там, изменить мир. Никогда вы сражаетесь с ним и пытаетесь подмять его под себя, потому что вы, вы считаете, что вы знаете, как правильно, а все остальные живут неправильно. А когда вы в своей стихии, вы позволяете Вселенной просто приводить к вам людей, которые на одной с вами вибрации, потому что закон притяжения, потому что вам не нужно там, громко кричать о себе. Закон притяжения притянет к вам тех, кто на вашей вибрации вас найдут. все хорошо, занимайтесь собой. И э, вот как изменится ваша жизнь, когда вы интегрируете тень, вы просто обретете внутренний покой. Вы поймете, что э, всему свое время, всему свое место, да и да, та, те установки когда-то для вас работали, и вы благодарны им за то, что в тех ситуациях, когда вы сделали для себя такой вывод, что все должно доставаться тяжелым путем, это было действительно, ну э, мы всегда поступаем наилучшим образом основываясь на том, ну, что мы знаем, что мы умеем, да, и на наш опыт, на наши способности в каждый конкретный момент времени. Поэтому да, тогда оно приносило вам пользу, а сейчас вы можете подняться над ситуацией и сделать другой выбор, и почувствовать свою наполненность. Вам нужно просто вспомнить, вам нужно просто вспомнить, ради чего вы все это затеяли. вот и, и букет, который вы выбрали, букет лилий, он для меня здесь о том, что вы выбрали гармонию, вы выбрали спокойствие, вы выбрали праздник, вы выбрали внутренний комфорт и вот к нему вы придете, когда вы проработаете, когда вы напомните себе об этом. Вот это все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что эм, слушали. Мне очень ценно и важно, что вы выбрали мой подкаст на вашем пути в саморазвитии. Если вы хотите поработать со мной, если у вас есть отклик на это, я коуч по любви к себе, по личным границам и по закону притяжения, я таролог, и самый мой любимый способ работать с людьми — это мои трехчасовые консультации, где первые полтора часа мы работаем с картами, я получаю ответы от вашей духовной команды, от вашего Высшего Я, актуальные именно конкретно для вас, на вашу ситуацию, и... Следующие полтора часа я уже с позиции коуча э, помогаю вам посмотреть на какие-то ваши установки по-другому, да. Мы с вами выявляем, какие установки для вас не работают и чем их можно заменить. Я предлагаю какие-то практики, какие-то проработки, возможно, даю вам какой-то э, там свой платный контент, э, который, э, ну, там, по вдохновению, да, который я чувствую, что может вам пригодиться. И еще у меня есть коучинг на месяц в который входят две вот такие консультации и два созвона со мной, плюс постоянная поддержка в мессенджере, то есть пока вы прорабатываете, если у вас появляются вопросы, у вас всегда есть возможность связаться со мной, чтобы спросить у меня что-то, чтобы я вас поддержала, выслушала, помогла вам, если вдруг у вас какие-то сомнения возникают. вот Поэтому если у вас есть отклик поработать со мной, то напишите мне, в личку мне можно написать, в личку в группу «Я выбираю счастье» в ВК, это моя основная группа, вот, либо мне можно написать в личку в Инстаграме, я уже сказала, моя обязанность напомнить вам, что Инстаграм признан экстремистской организацией, пользоваться ей нельзя фу-фу-фу, но если вы там, я тоже там есть, и ссылки есть в описании, поэтому, да, напишите мне там. И еще мне хотелось сказать, что помимо этого всего у меня есть аккаунт на бусти если вдруг вы не знаете бусти это аналог зарубежного патреона у меня есть там платные выпуски моего подкаста они такие на более углубленные темы там такие более мастер-класса ну, формата мастер-класса о любви к себе о зависимости о психологии изобилия о законе притяжения вот и там же есть сбор я оставлю ссылку на сбор, если вы просто хотите меня поддержать, потому что мой контент приносит вам пользу, я буду рада. И это не то, что... То есть это, ну, это не обязаловка, да, это не то, что я от вас там жду обязательно, но мне всегда приятно получать от вас подарочки знак благодарности за мою работу. Вот, поэтому ссылка на сбор тоже будет. И на этом все. Спасибо, что слушали, и мы переходим к группе номер четыре. Хорошего дня, группа номер три, люблю. Группа номер четыре. Вашей опознавательной картой была карта сердца. Очень интересно мне, я говорю в начале каждой группы, мне очень интересно, как она проявится. Ну, мне правда всегда очень интересно, как она проявится в самом раскладе, но мы пока не обращаем на нее внимания. Она была просто опознавательной картой, по которой вы выбирали. Вот, и первая часть расклада. В первой части расклада мы посмотрим на вашу ситуацию, с чем мы вообще работаем, как у вас дела, через что вы сейчас проходите, в чем заключается ваша ситуация. И у нас здесь четверка жезлов, дурак и рыцарь мечей. Эта карта мне про новый путь. Четверка жезлов в этой колоде, она про то, что внутреннее, в смысле внешнее, является отражением внутреннего. И мне немножечко непонятно, если честно. То есть вот дурак и э, рыцарь жезлов, мне понятно. Ой, в смысле рыцарь мечей. Я бы сказала, что это про то, что вы такие начали что-то новое, и вы такие в путь пойдем, и даже у меня здесь есть вот это уже перекликается с картой сердца, по которой вы выбирали, что это такое, что-то желание какое-то ярое, что-то такое живое в вас. Но я хочу достать дополнительные карты и посмотреть еще, хочу, хочу подробности о том. Что? Я тут запуталась в колодах, пока говорила вам «хочу-хочу». У меня здесь лежат четыре колоды, с которыми я работаю. Я такая «М -м, с какой бы выбрать? На какой колоде бы посмотреть?» Наверное, я хочу вот это Или вот это, Нет, я хочу вот эту колоду. Сейчас мы с вами посмотрим, э ну, о чем мне здесь... О чем здесь вот этого, вот, что внешнее равно внутреннему, вот это про зеркало, может быть, это какая-то связь там с мужской и женской энергией, вот, ну, пояснение хочу. Хочу достать две карты, которые будут пояснительные в этой ситуации. Вот так вот сделаем. И вот так вот. Три карты, короче, получилось у меня. Никогда не получается столько карт, сколько я собираюсь достать. Так, и мне это здесь о том, что такие карты все, они про глубину, про то, что, знаете... Это про какое-то новое начинание, в котором вы готовы отдавать. Может быть, вы начинаете какой-то свой бизнес, может быть, вы чему-то учите, может быть, вы заводите какой-то свой блог. Какое-то новое начинание. И причем оно связано с тем, что э, вы оттолкнулись одна. От То есть было что-то такое, э, какие-то сложности, с которыми вы справились, вы что-то... Э, ну, была, может быть, какая-то боль, да, какое-то какое прошлое, какой-то урок, который вы вынесли, и вы его в себя интегрировали, вы его прожили, и теперь вы готовы отдавать, то есть уже из такой из наполненной чаши, и это отражается в вашем окружающем мире, поэтому это вот, это привело к тому, что ну, это, ваша мечта теперь вас зовет, и, и, то есть, вы готовы, это сформировало в вас какое-то новое желание, и это желание сердца, да, если мы посмотрим на карту, по которой вы выбирали, это желание сердца, к которому вы теперь готовы идти, и вот у вас начался новый путь, и вы такие нацелены, настроены, и вы такие горите, какими-то идеями, вы такие вперед, в путь. Но что интересно, мне здесь ну, хочется обратить внимание на то, что это путь из головы. То есть это рыцарь все-таки мечей здесь у нас. Желание сердца, но рыцарь мечей. То есть это про... Ну это что-то такое быстрое, стремительное, да. И при том это какой-то продуманный план, вы, которому вы действуете. То есть вот это практическая сторона. То есть я не скажу, что это плохо, мы сейчас посмотрим, но просто это вот то, на что я обратила внимание. То есть это вот все желание, они из души, да, это вот что-то, что вас зовет, но путь продуманный такой. Um, и мы сейчас посмотрим. Следующая часть расклада — это тень. Про что тень? <laughs> про что вообще тень? Что за теневой аспект, который, может быть, мешает вам, стоит вот на пути преградой, да? И это у нас туз мечей. Вот. Вот я ж не зря, вот я ж не зря. Я все время удивляюсь вот этому, как работает моя интуиция, блин. И даже знаете, что мне здесь идет <плых> Я не зря обратила внимание на то, что при том, что все желание, 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 а путь рыцарь у нас мечей идет. И э, вы выбрали карту сердца, а в тени идет туз мечей. И здесь просто меч нарисован. И это почему-то мне прям нарисовало картинку о карте тройка мечей, которая у нас про то, что когда мы желание нашей души до такой степени додумываем, до такой степени достаем своими сомнениями, взвешиваниями бесконечными за и против, что мы убиваем вот эту свою мечту и оказываемся с разбитым сердцем. И вот здесь у нас тень об этом же. Теневой аспект в том, что когда-то вы э, решили что нужно очень-очень очень много думать, что нужно все продумывать, продумывать там досконально, и мне здесь хочется сказать, что это откликается с группой номер, по-моему, с группой номер два, где мы говорили о том, что... Эм... о чем мы там говорили-то, я забыла. Ладно, не важно, я вспомню, значит, попозже. Э, но... Не убивай, то есть вот вот эта тень, когда-то, короче, вы решили, что нужно все взвешивать, нужно без конца взвешивать вот эти вот все за и против, чтобы путь был продуманный, и вы боитесь начать, да, это была группа номер два, вы боитесь, но ну, если у вас есть отклик, послушайте группу номер два, вы боитесь начать, вы боитесь начать действовать, пока не обдумаете все. И этим вы глушите свои желания, вы этим мешаете себе расти. Здесь я еще достала две карты, которые тоже должны помочь нам подсказать, ну развернуть картинку, о чем у нас теневые аспекты. И у нас здесь тройка чаш и туз пентаклей. Туз пентаклей мне понятно о чем. Он здесь о том, что вы вообще знаете вот эта энергетика тузов в теневом аспекте это про то что резкая очень такое резкая решительность и я бы сказала что вы все время держите в уме выгоду то есть если вы что-то начинаете то вот вы должны точно знать точно продумать план о том как это приведет вас к успеху как это приведет вас к вот, выгоде мне здесь не очень понятно о чем здесь тройка чаш в теневом аспекте я бы сказала, что вы как будто бы, типа, уже празднуете победу, э но чего я не хочу видеть на этой карте, типа, что, ну, короче, что мне здесь не совпадает, не резонирует, я не очень понимаю, это то, что, типа, вроде бы все получается, но почему тогда это тень? То есть, если у нас есть тройка чаш, и типа, все получается, Почему тогда это тень? Почему тогда это теневой аспект? Вот что я хочу посмотреть. То есть пока мне в остальном все понятно. У вас есть нацельность на то, что это должно принести вам какие-то материальные блага. То есть у вас есть желание сердца, а вы из этого пытаетесь сделать чисто построенный на уме и на логике бизнес. И вот здесь вот это вот, ну у вас идет несостыковка такая. Но почему тройка чаш? Что здесь означает тройка чаш? Что здесь означает тройка чаш. Сейчас посмотрим. Тройка чаш. Здесь у нас луна, двойка жезлов и тройка чаш. И тройка чаш! У меня сегодня все расклады такие. Я из разных колод Таро достаю одни и те же карты. И здесь тоже тройка чаш. Почему тройка чаш в тени? Потому что вы топите... В общем, что я хочу сказать? Не потому что, я пока не понимаю, почему, но вы топите свои эмоции, свою чувственность, свою эмоциональность, свой коннект со своей интуицией, логикой. Знаете, о чем у меня здесь тройка чаш? О том, что кто-то вас поддерживает в этом. Есть какая-то группа людей, возможно какие-то друзья, которые, с которыми вы эту тему обсуждаете. И вы, э, вот если прям совсем честно, то, что мне идет, вы боитесь э, выбиться из их группы. То есть вот все предыдущие желания, это все было про вас. У вас был свой опыт, который, э, из которого вы получили какой-то свой вывод. Вы сами в себе это все прожили, интегрировали. И из этого получилось желание, вы поняли благодаря этому контрасту, чего вы хотите. И это все желание сердца. И теперь вы готовы отдавать, вы готовы пуститься в новый путь. Но как будто бы, вот мне рисуется картинка, как будто бы у вас есть группа людей, группа друзей, которые такие, продумай, все, продумай. И э, они такие, это кто-то, кто... -то, кто разнует победу логики над чувствами. Может быть, это ваше окружение такое, может быть, это внутри вас, может быть, это типа э, то, с чем вы росли раньше, да, и теперь это вот, ну, ваш идеал, но здесь все-таки тройка чаши там и там идет, ну, и два раза. Это о каком то как будто бы о внешнем мире, и, эм, и вот это проявляется как ваш теневой аспект, то есть, знаете, такая элемент созависимости, когда вы не можете совсем полностью жить себя и начать с чистого листа исследовать своему сердцу, своим чувствам, потому что у вас есть вот эта вот оглядка на, э, кто что подумает про меня, что про меня подумают, вот, и поэтому вы выбираете все продумывать, и вы не даете, ну, то есть, логика, короче, побеждает над чувствами. И поэтому я сказала, что вы из своего бизнесе, из своей идеи, идеи, из своей идеи, которая идет из сердца, из души, хотите построить бизнес там или какое-то дело, хотите подойти к этому с позиции логики, с позиции ума, а так не получится, потому что и вы верите, что это принесет вам, то есть вот деньги, да, то есть мне здесь идет такое, что вы пытаетесь на как будто бы на своем желании души заработать это неплохо но э, если уже вы выбрали путь интуитивный идите путем интуитивным потому что если вы получили интуитивное желание интуитивный посыл вы его убьете своей логикой и э, то вы э, получали ну настраивали связь коннект со своими чувствами то вы теперь решили выключить опять чувства, да, исследовать только логике и чисто вот этому практичному вот этому пути. И поэтому это проявляется как тень, это то, что вам мешает. Возможно, у вас есть какие-то желания интуитивные, возможно, у вас есть интуитивное видение, которое никак не вяжется с той картинкой, которую диктует логика. И вы как будто бы между двух огней. Вот эта двойка жезлов, вот она мне об этом. Вы как будто бы между двух огней. Вы такие слушать себя или слушать других. Конечно же, слушать себя. И вы как будто бы даже знаете это, но вам очень тяжело сделать выбор. Может быть, вы боитесь потерять. Может быть, вы боитесь, что останетесь одни. да. То есть и вы жертвуете коннектом с собой вы жертвуете коннектом с собой ради того, чтобы сохранить лицо, так сказать. Вот. И поэтому следующий, следующей частью расклада у меня обычно идет, ну вот в предыдущих трех группах у меня было э, дать вам практические рекомендации, как интегрировать вот эту теневую часть, но здесь мне хочется сделать еще одну бонусную такую часть э, расклада и... Я хочу, чтобы, ну, я хочу показать вам, я хочу, чтобы вы увидели, к чему ведет такой путь. я хочу достать еще несколько карт, чтобы мы посмотрели, ну, дальнейшее развитие. То есть, вот у вас есть, вы сейчас стоите перед выбором, да, либо слушать себя и свое сердце и забить на окружающий мир, но этот окружающий мир, как будто бы, вам очень дорого, вам страшно на него забить. И если вы не сделаете выбор в пользу себя, ну, что будет? Если вы сделаете выбор в пользу себя, что будет? Вот так вот я хочу сделать. Типа не просто рассказать вам, но-но-но, а поучительный урок заключается в том, что нужно там выбрать себя, blah, blah, blah. вы, я думаю, это и так знаете. Поэтому я хочу просто разложить вам картинку, как будет выглядеть ваша жизнь, если вы выберете... Ну, окружающую среду, да, и как будет выглядеть ваша жизнь, если вы выберете опору на себя. И да, иногда это выбор или-или, но причем это выбор, который вам нужно сделать внутри себя. И тогда, когда вы уберете ценность, вот эту вот завышенную, да, этот избыточный потенциал энергии, может быть такое, что отношения с окружающим миром выровняются. А может быть такое, что, ну, люди, которые не должны быть в вашей жизни, уйдут из вашей жизни, но эм, вам в любом случае это, ну, то есть это, эту потерю нужно прожить до того. Выбор нужно сделать до того. И пока я мешала и говорила вам об этом, у меня выпала карта суд. То есть это не, не на или или, не на разворачивание двух разных путей, да, как я хотела. А просто пока я с вами разговаривала и мешала карта, у меня выпала карта суд, которая говорит мне о том, что пришло время проснуться. Пришло время идти со своим внутренним светом. Возможно, когда вы выберете себя, когда вы поставите себя на первое место, эм, Какие-то люди из тех, чьим мнением вы дорожите, пойдут за вами, но пришло время сделать себя своим лидером, а не оглядываться на других, и возможно тогда вы станете светом для других людей. Вы не сможете изменить других людей, но вы будете светом для тех, кто готов меняться и идти за вами, как за лидером. И вторая карта, которая мне выпала, это карта изобилия. Вот вы переживаете по поводу, ну, то есть вы планируете то, чтобы это принесло вам изобилие, оно принесет изобилие, если вы выберете ну, свой внутренний свет, если вы выберете слушать себя. Но все таки я хочу эм, именно осуществить мою ну, первоначальную задумку. Давайте посмотрим, значит, Развитие событий, если вы выберете слушать своих друзей, развитие событий, если вы выберете слушать вот, вот ту компашку, которая или там тот внутренний голос внутри вас, который говорит о том, что нужно все делать холодным рассудком, нужно слушать не сердце, потому что сердце ведет тебя не туда, нужно слушать свой ум-ум-ум. К чему это может привести? Я хочу вот эту карту, я хочу вот эту карту, и я хочу, наверное, вот эту карту. И что будет, если вы все-таки пожертвуете этой компашкой или пожертвуете этими принципами и выберете, раз уж ну, это желание сердца, то и дальше слушать сердце, налаживать дальше со своей интуиции и слушать себя, свою вот эту инь-часть, в отличие от янда я хочу вот эту карту взять, вот эту и вот эту, или вот эту, как будто бы вот эту, и вот эту, вот эти две. Так, сейчас посмотрим. Значит, что будет, если вы выберете компашку друзей? Здесь будет отшельничество, король пентаклей и десятка жезлов. Вы знаете, здесь идет такое, что почему-то отшельничество, как будто бы в итоге вы все равно отгородитесь. Знаете, интересно, такой выбор без выбора, потому что вы можете как будто бы еще чуть-чуть пойти по этому пути, но вы просто типа оттянете э, ну, желаемый результат, потому что в итоге вы все равно окажетесь в выигрыше и вы все равно окажетесь наедине со своими желаниями и идеями, да и все равно отшельник. То есть вы как будто бы сами понимаете, то есть э, что, ну, что здесь нужно выбрать, да и мне вам говорить но вам, как будто бы нужно было, возможно, дополнительное подтверждение. И вот это подтверждение вы сейчас и получаете. Вы в любом случае уже отдаляетесь от тех людей, которые вас там стопорят, да, останавливают. Вы сами все понимаете. И в конечном итоге вы можете еще чуть-чуть побояться, что про вас подумают, но в итоге вы просто доведете себя до того, что вы устанете, замучитесь и скажете, ах, к черту. Я все равно. Буду делать по-своему, да? И что будет, если вы прямо сейчас сделаете этот выбор? Здесь идет изобилие, которое уже выпадало. Здесь идет вот это сначала. Здесь идет двойка мечей, восьмерка мечей и четверка пентаклей. Очень интересно. Если вы откажетесь сейчас, от. Знаете, мне здесь идет такое, что вы загонитесь. То есть изобилие, да, но у вас все-таки вы очень дорожите этой группой людей. Все-таки вы чувствуете себя, как будто бы в ловушке, что вы не можете пойти против них. То есть у вас есть такой прям сильный страх. И если вы выберете резко рвать э, там контакты, то это тот случай, когда я бы как коуч посоветовала вам совсем другой и <свят> другой путь, вот, чем тот, который ну, указывают карты. Но карты говорят о том, что, знаете, оно даже... Я бы сказала так, э, вот то, что я сказала до этого, решение должно быть принято до этого. Вот решение быть готовым потерять коннект вот, например, с этими людьми, да, оно должно быть принято внутри, чтобы у вас не было страха, что там вы можете их потерять, если вы пойдете своим путем. И получается, что вот здесь карта это и показывает. Если вы просто пойдете своим путем, то вы загонитесь, вам кажется, что вам будет казаться, что от вас отвернутся. Да, если вы выберете их, то спокойным гармоничным путем вы потом придете к тому, что нет. Все-таки я выбрал один. То есть на данном этапе вам нужно как-то гармонично... Что же мне хочется здесь вам сказать? То есть рвать вот эти отношения с конфликтом еще и плохая идея, ну потому что э, у нас здесь в тени идет меч, и здесь у нас идет двойка мечей, восьмерка мечей, этой же логикой, знаете, что мне идет, как будто бы вы настолько на крючке, что если вы начнете, ну если вы порвете типа эти отношения, вы и вы будете чувствовать, что вы типа вот по логике совершили ошибку, то есть вы настолько на крючке этой логики, настолько вы привыкли к вот этому практичному мышлению, да, что слепо действовать э, на основе того, что подсказывает вам сердце, будет для вас болезненно, поэтому вам нужно выложить для себя такой... Комфортный путь, комфортное развязывание узлов, может быть, просто проработку, остаться в этой компании и прорабатывать постепенно, гармонично, не забывать про отшельника, да, вот как у нас выпало в там, где мы спрашивали, что будет, если мы останемся с этой компанией, да, если мы не будем рвать с ними отношения. Там было такое отшельник. То есть, когда вы с ними, но большую часть времени вы отдельно, и вы прорабатываете триггеры, используйте эту компанию как точку роста. То, что вас триггерит, прорабатываете сами. И тогда в конечном итоге вы гармонично уйдете от них. Вот. Но вы очень сильно сами верите в то, что все должно быть логично и продумано, и для вас сейчас просто бросить все и пойти за голосом сердца будет тяжело. Знаете, мне сейчас какая картинка пришла, это когда человек начинает свой бизнес, и одни ему советуют брось все, и вон с головой, так у тебя лучше получится, а другие говорят, типа, нет, ты что, оставь свою работу, ну, работай пока на работе и в свободное время занимайся бизнесом. И тот, и тот совет, ну хорошие, но для разных людей есть люди у которых вера очень сильно прокачана и связь с интуицией и для них лучшим выходом будет вообще сжечь мосты со своим прошлым миром да и с головой погрузиться в новое начинание а есть, те, которые, у которых аспект веры не так сильно прокачан. Опора на себя не так сильно прокачана. Опора на свое сердце и на свои чувства, да, не на свою логику, не так сильно прокачана. И это будет, ну, это принесет больше боли и больше страха, если вы пойдете за своим сердцем вопреки своему уму, потому что все-таки у вас очень хорошо прокачанный интеллект. Вот. Поэтому останьтесь, останьтесь там, где вы есть сейчас, но прорабатывайте, уединяйтесь, не теряйте из виду свои желания, вот, и практический совет, который мы все таки попросим у карт, о том, как нам проживать, ну, как нам интегрировать тень, да, какие-то там практические советы о том, как начать делать это аккуратно, как начать доверять своему сердцу и своей интуиции более аккуратно, ну, в смысле, побольше и побольше каждый раз, и при этом гармонично не создавая для себя там дополнительные какие-то во войны там, что-то такое, да. Сейчас мы посмотрим. Еще хочется мне откуда-нибудь вот отсюда, нет, вот эту карту достать мне хочется практические советы о том, как принять тень императрица императрица здесь о том, что э, это энергия инь это все таки коннект. так дальше у нас идет король пентаклей туз пентаклей и шестерка жезлов э, здесь мне эти карты идут о том, что во-первых то, что вы делали на то, э, для того, чтобы сонастроиться со своим сердцем продолжайте это делать продолжайте растить вот этот коннект со своей инь. Вот здесь я вам не сказала, но мне очень хочется сказать про то, что если мы возьмем вот этот вот инь и ян в каждом человеке, да, энергия там мужская, энергия женская, кому-то не нравится, когда мы так называем, тогда я предлагаю заменить на энергия солнечная, энергия лунная, но вот, вот эти начинания, которые у вас тут, то есть вот, Путь, который вы прошли, да, то, что вам хочется сейчас отдавать э, в мир, начать какой-то новый путь, и это все желание сердца, это женская энергия. То есть э, вы наконец-то с ней настроились, но у вас очень сильна мужская энергия и привычка действовать в окружающем мире. И э, я уже сказала здесь, мы говорили об этом в группе номер два, по-моему, да. Если у вас есть отклик, послушайте, хотя там как раз императрица была тенью, очень интересно. Но э, и получается, что у вас не получится просто взять и заткнуть свою мужскую энергию и засунуть ее подальше. Они должны быть в балансе. Хорошо, когда у вас есть опора на свой баланс, но на данный момент у вас происходит перекос. То есть вы... И еще не настолько доверяйте своей интуиции, да, и своему сердцу, чтобы просто взять и поставить его на первое место. И это будет для вас болезненно, если вы так сделаете, вы будете чувствовать свое бессилие. Но при этом шаги для того, чтобы интегрировать свою тень. Мне здесь еще хочется сказать, что я уже сказала это и в первой, второй, и в третьей группе, и вам хочу сказать, у меня есть подкаст, который я веду совместно с моей сестрой, который называется «Счастье быть собой». И там у нас есть выпуск, по-моему, третий, но это не точно, который называется «Теневые аспекты личности». Я оставлю номер этого выпуска, ссылку на него в ВК, если вдруг вы слушаете в ВК. Если вы слушаете не в ВК, а на другой платформе, найдите подкаст «Счастье быть собой» и найдите там вот этот выпуск про «Теневые стороны личности». Номер я укажу. И я укажу еще временную метку. Где-то в середине этого выпуска есть практика, которую проводила моя сестра – «Визуализация на принятие теневых аспектов». И я бы советовала вам, теперь, когда мы знаем, в чем заключается ваша тень, вот эта опора на других людей, на какой-то свой коллектив, да, и при этом желание все продумывать и строить какие-то вот свои какие-то планы, да, очень из ума, а не из сердца, без опоры вообще на, на свою вот эту внутреннюю инь проработайте вот это принятие этой тени в практике потому что когда-то оно вас спасало когда-то оно нас оно вас выручало задача не в том чтобы загнобить это в себе задача в том чтобы интегрировать это в себя принять и использовать когда надо они а когда они а все время да вот и шаги для... Ну, ну, типа дополнительно я достала карты да, которые говорят нам о том, что чтобы принять эту тень, во-первых, продолжайте подкармливать, напитывать коннект э, со своей душой, со, своим, со своей внутренней инь. Какие-то у вас, может быть, есть практики, может быть, медитация, может быть, вы тоже читаете таро, может быть, вы учитесь каким-то другим способом получать информацию в потоке, да, через ченнелинг. Продолжайте это делать, продолжайте быть в своем теле, радовать свое тело, да? быть вот в этом, в подсозна... ну, типа, говорят, что наше тело ⁇ это, это путь к подсознанию, да, и типа продолжайте укреплять вот эту связь со своими желаниями, со своим сердцем. И при этом вс ⁇ видите, вот этот расчет. Я не могу, ну, карты не могут сказать. Мы не можем сказать, что это плохо. То есть туз Пентакли опять выпал. Он был в тени, и он выпал как э, решение, как интеграция этой тени. Это неплохая часть. Тень это неплохая часть нас, которую нужно искоренить Тень это то, что именно нужно использовать на благо нам они а все время, даже когда она работает против нас. Вот, поэтому оставьте это, это тоже ваше искреннее желание да, получить какую то там, построить, может быть, свой бизнес, вырастить какое-то свое дело. Это здорово, пусть оно останется. И при этом карты еще говорят о том, что ищите новых союзников. Ищите, эм, здесь мне приходит на ум совет о том, что мы являемся средним арифметическим пяти людей, с которыми мы проводим больше всего времени. Сделайте так, выберите для себя осознанно людей которые живут э, по тем принципам, по которым вы хотите жить, по новым принципам, когда они следуют своему сердцу, да, там какие-то коучи, возможно, подкастеры, э, какие-то YouTube-каналы, э, набирайте новых людей, ищите новых людей, слушайте их больше, то есть э, и вы таким образом тоже будете налаживать коннект со своим внутренним, со своей внутренней инь, да, Выращивайте для себя новую базу, новый фундамент, на который можно будет опереться, когда вы будете готовы расстаться э, с вот тем фундаментом, с теми людьми, да, с тем комьюнити, э, который на данный момент, э, ну, от которого вам страшно отказаться. Делайте это пошагово, слушайте больше, э, будьте в коннекте с собой больше и при этом. Примите тот факт, что вы хотите получить материальную какую-то выгоду, да, улучшение своего там материального положения, как ваше желание. Оно тоже может быть желанием сердца, почему нет? Просто вам кажется, что этого... Возможно, вам кажется сейчас, что этого можно добиться только путём, там ума и логики, но это не так. Просто, возможно, у вас не хватает, может быть, какой-то информации, да? Вот И э, последняя часть расклада, она была о том, как изменится ваша жизнь, когда вы интегрируете этот теневой аспект. Как вы будете проявляться, как вы будете себя ощущать. И здесь у нас очень интересно. Вот знаете, я бы сказала по всему этому раскладу сейчас, что вы такой человек, который больше находится в энергии ян, в мужском проявлении. И я в этом узнаю себя, я такая. То есть я больше нацелена на то, чтобы действовать в окружающем мире, я такая активная, я все время люблю начинать какие-то новые проекты, и для меня следовать своей интуиции, ну, это был такой челлендж в начале моего саморазвития, я вообще думала, что у меня нет интуиции, и поэтому единственное, на что я могу опираться, это мой интеллект, вот. И э, я прошла вот этот вот путь, когда, но я отрезала, поэтому я бы и вам так, так посоветовала. а карты вам советуют другое. Я разорвала отношения с теми, э, ну, с тем коллективом, который говорил, что все нужно продумывать, нужно следовать там, ну, очень практично, короче, своему там пути, бла-бла-бла, э, ну, типа продумывать все. Вот. Э, но в итоге если вы интегрируете вот эту инь, если вы найдете коннект с собой, если вы найдете баланс между проявлением комфортным женской энергии и мужской энергии, то здесь идет карта ⁇ Лабиринт ⁇ и здесь такая девушка стоит, она такая воительница, такая с шестом, с каким-то, ну, с ж... не с жезлом, а с такой деревянной, короче, палкой большой. И она стоит и смотрит на воду и видит в ней лабиринты. И это такое, это про разгадывание загадок. И вы будете видеть лучше, вы как будто бы подниметесь над своей ситуацией, и будете видеть ее сверху. И как будто бы вас привлекают вот эти вот игры интеллектуальные, да, вы любите видеть там разгадки, ответы на свои вопросы. Это, это вас зажигает. И вам кажется, что если вы начнете следовать своему сердцу слепо, то вы утратите вот эту часть себя, которая такая интеллектуальная, такая крутая, короче но нет, на самом деле нет. вы просто дадите ей отдохнуть и она будет проявляться э, гармонично и комфортно не как будто бы она все время на страже и вы не, не можете дать своему интеллекту отдохнуть хотя бы на секундочку, потому что иначе вы пропадете. Нет, вы будете спокойно переходить из одного состояния в другое и это будет такое гармоничное спокойное состояние, когда вы можете видеть со стороны вы можете просчитывать ходы, и делать для себя такую, составлять для себя такую конструкцию, такую базу, и, и дальше доверять, там, отпускать свою интуицию, да, свое сердце, доверять своей интуиции. И у вас появится такая гармония, когда вы будете чувствовать, когда проявляться там, интеллектом, когда проявляться интуиции. Это очень классное состояние. Вот это все, что мне хотелось вам сказать. Это очень круто. Очень прикольный расклад получился. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, по личным границам, закону притяжения. И я таролог. И поэтому мой самый любимый способ работать с людьми ⁇ это моя трехчасовая консультация, когда первые полтора часа... Мы работаем с картами, мы смотрим на ту сферу жизни, в которой вы хотите вы хотите улучшить, в которой вы хотите разобраться. да. Мы смотрим на картах, мы смотрим на вашу ситуацию с разных сторон, мы получаем ответы э, на ваши вопросы от карт, от, вашего, от вашей духовной команды, которые актуальны именно для вас. И уже потом на основе этого, следующие полтора часа, я уже из позиции коуча помогаю вам посмотреть на... Вашу ситуацию, ну, посмотреть на, на установки, которые вам мешают, может быть, заменить старые установки новыми, да, дать вам какую-то другую э, базу, какой-то фундамент знаний, который поможет вам, на который вы сможете опираться. Э, это все проходит в формате э, аудиосообщений и текстовых сообщений в Телеграме, чтобы это осталось у вас навсегда, чтобы вы могли возвращаться к этой информации и переслушивать. И еще у меня есть коучинг на месяц, который состоит из двух таких консультаций и из двух созвонов со мной. Плюс у вас есть постоянная возможность общаться со мной в мессенджере, то есть если у вас по ходу там, проработок поднимаются какие-то там вопросы, какие-то сомнения, вы можете их адресовать, мы сможем с вами это все обсудить. Вот, Поэтому если вы чувствуете отклик, хотите поработать со мной, напишите мне в личку в моей группе в ВК, основная моя группа, счастье быть нет я выбираю счастье основная моя группа я выбираю счастье вот вы можете написать мне в личку туда можете написать мне в личку в инстаграме который признан экстремистской организации не пользуйтесь инстаграм фуфуфу -фу -фу, но если вы пользуетесь я там тоже есть вот напишите мне там и еще что мне хочется сказать у меня есть свой аккаунт на бусти на котором на котором в котором в общем то у меня есть платные выпуски моего подкаста счастье да что такое? <смех> моего подкаста, моего соло-подкаста «Я выбираю счастье». У меня три подкаста. Этот, который вы слушаете сейчас, который называется «С любовью твоя душа». Подкаст, который я веду вместе с моей сестрой, который называется «Счастье быть собой», в котором есть практика на проживание теней. И у меня есть соло-подкаст «Я выбираю счастье». И вот на бусте есть платные выпуски соло подкаста «Я выбираю счастье». Они такие больше, знаете, типа мастер-классов, там больше информации, они такие более насыщенные и информативные на тему созависимости, на тему любви к себе, на темы психологии богатства, мышления, изобилия и так далее. вот И там же есть сбор, ссылка для донатов. Поэтому если вы хотите меня поддержать, если вам нравится контент, если он приносит вам пользу, мой контент, Um, я оставлю ссылку Я не жду, это не, не какая-то Обязаловка, да, но если вы вдруг Чувствуете отклик на то, чтобы поощрить Мою работу, сказать мне спасибо, таким образом Я буду благодарна, мне всегда приятно Получать от вас такие пода подарочки Вот, а на этом у меня все Спасибо, что Слушали, мне очень приятно И очень важно знать, что э, Вы выбрали мой подкаст На своем пути в саморазвитии, и я это очень ценю. Спасибо, что вы со мной. И, эм, и это все. Хорошего дня! Услышимся в следующий раз. Люблю, целую, и до скорого!